0: Invité à la ferme de la Rochotte, le podcast qui change notre vision des choses. Chaque semaine, Fred et Carole accueillent virtuellement des invités inspirants, passionnés et passionnants qui viennent de tous les horizons pour aborder des sujets aussi variés que leurs passions. La cuisine, le rock, l'élevage, le maraîchage, la spiritualité, la nature, la liste est longue. À chaque épisode, avant de commencer l'échange, Carole vous propose une méditation. Bonne méditation et bonne écoute! Maybe playing this song with Steven Tyler. <laughs>
1: Salut à tous
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde Bonsoir,
1: bonsoir à tous Bon, je vous ai fait une petite surprise, c'est une vidéo que j'ai fait à Lyon euh, il y a quelques années pour euh, un petit concert intimiste avec John Corabi, euh, ancien de Motley Crew, qui a fait un super album avec Motley, moi c'est un album que j'adore, on en parlera Tiens, tout à l'heure avec Gilles, voir s'il si, euh, aime cet album. Euh, voilà, et John Corabi, euh, pff, il nous a mis euh, sur le cul si bien avec Carole, il passait en Suisse trois jours après. On a fermé et on est allé le voir encore une autre fois. Parce que c'était vraiment... Et là, on a pu le rencontrer un peu. Et puis, euh, voilà. Euh... J'ai pu le toucher. Ah ouais, il a pris <rire> ma femme dans ses bras. <rire> Elle était super contente. Ouais. John Corabi, c'est une légende. C'est euh, un super chanteur. Voilà. Bon, J'ai mis ce petit morceau, c'est un petit peu pour Gilles hein, aussi. Parce que euh, voilà. Euh, ce que nous partageons aussi tous les deux, au-delà de, de de notre implication dans ce monde un petit peu résistant pour euh, pour une meilleure alimentation, une meilleure agriculture, euh, c'est le monde de, de la musique aussi. Hein, c'est ce qui c'est ce qui nous rapproche avec énormément d'autres qui sont là ce soir. Hein, je pense à à Arnaud, à Laurent et voilà et, et tous ceux que j'oublie évidemment parce que je pense que vous allez être très nombreux ce soir. Donc, euh, bah, vous savez. On va démarrer euh,
2: par une petite méditation. Avec
1: une petite méditation. Ouais. Euh, bah, alors vous la faites si vous avez envie. Il hein, n'y a euh, pas d'obligation. Il voilà, n'y a aucune obligation, mais vous allez voir, ça va vous faire du bien.
2: À vos, à vos...
1: Ça fait du bien, vous installez bien confortablement vos si... au fond de votre siège. Et puis, euh, voilà. nous, on est sous l'œil euh, de Rudolf Schenker, juste au-dessus. Une photo euh, de mon pote Nidal Marzouk. Euh, si je voulais juste vous dire que la photo, parce qu'il faut quand même donner un petit peu les, les noms des gens qui font les photos, la photo que nous avons mis, que nous avons choisie et qu'on a mis pour, euh, pour la présentation de ce live, qui est une photo de Metallica. Vous avez... euh, voilà, c'est une photo qui a été faite euh, au concert à, à Paris le, le, il y a deux ans. Euh, c'est Nidal qui l'a fait, on était ensemble voilà, c'est une photo euh, qu'il m'a gentiment offert, je lui ai demandé si j'avais le droit de la mettre euh, il m'a autorisé voilà, parce que bon, bah, les photographes vous savez, souffrent, aussi, euh, souffrent aussi énormément voilà, donc je voulais juste euh, te rendre un petit hommage mon, mon poteau Nidal voilà, qui fait des magnifiques photos <rire>
2: c'est la femme de... Mmh. Bon. Donc, on est parti.
1: Bah, je crois que c'est à toi. Hein. Tu
2: mets la petite photo Ouais. C'est ça
1: Attends, je vais te la mettre.
2: Allez. <rire> Allez, donc, il y aura, pour cette nouvelle méditation euh, guidée, un... Hein, un petit un petit texte assez assez sympa que j'aime bien que j'aime bien lire à mes élèves lors des séances des pratiques de yoga en fin de, de séance il y a toujours une petite relaxation une petite méditation guidée et voilà après un travail physique avec les postures on, on s'allonge et, et voilà et on relâche tout et on se, laisse, on se laisse aller par un, par un texte. voilà Soit que j'écris, soit que, soit que je trouve. Euh, ça dépend en fonction de, mes, de, voilà, de mon envie euh, sur l'instant. Euh, donc là, c'est une méditation qui, qui est en lien avec la pleine conscience. Alors, donc vous vous installez confortablement sur une chaise, euh, par exemple. Hein, le dos bien droit. Vous allongez. Accordez-vous l'occasion d'être ici. Et pendant les minutes qui vont suivre, vous allez entrer dans un processus de désengagement. Il est dit dans certaines traditions que la méditation est la pratique de l'arrêt. Donc à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire. Permettez-vous simplement de vous détendre dans un état d'être. Soyez présent là où vous êtes, avec vous-même. Il est utile de prendre quelques respirations profondes et complètes en cet instant, c'est-à-dire vous agrandissez vos inspires et vous allongez vos expires. J'inspire, ça part du bas-ventre et ça remonte jusque sous les, les clavicules. Et elle l'expire, ça fait le chemin inverse. Voilà. Et on imagine des grandes, des grands va-et-vient, des, des, voilà, comme un, comme des, des, des grandes vagues. Ça va, ça vient, c'est très agréable. Et vous observez. En respirant, vous prenez note de la sensation de votre respiration. Puis en inspirant, ressentez pleinement. Soyez conscient de l'air qui quitte votre corps. Vous savez que vous expirez lorsque vous le faites. Vous respirez en permanence tout au long de la journée, à la différence que vous êtes trop occupé pour le remarquer dans 99% des cas. Donc maintenant, ceci est tout simplement un moment où nous nous arrêtons pour remarquer notre respiration. Continuez à prendre des respirations longues, profondes et nourrissantes. À chaque respiration, vous vous baignez dans l'air et l'oxygène vous maintient en vie. En inspirant, sentez l'énergie de l'air qui coule à l'intérieur de votre corps. Puis en expirant, sentez la libération d'énergie et l'état de calme de votre corps. À chaque cycle de respiration, vous devenez naturellement plus profondément détendu et continuez ainsi encore quelques instants. Laissez votre mental se détendre. Soyez attentif et présent sans tomber dans l'endormissement. Soyez vigilant, mais sans agitation ni énergie excessive. Maintenez votre attention ainsi, en juste équilibre. Continuez à suivre votre souffle. Et à nouveau, simplement en observant, en regardant, en remarquant l'écoulement naturel de votre inspiration. Et lorsque vous êtes prêt, déplacez votre attention sur les sensations présentes dans votre corps, tout votre corps. Remarquez les zones qui sont en contact avec la chaise le coussin de méditation ou le lit sur lequel vous reposez. Et sentez le contact. Remarquez la gravité, vous tenir doucement en place. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà fait pour vous faciliter la vie. Il suffit d'observer de remarquer comment votre corps se repose confortablement lorsque vous ne vous agitez plus. Installez-vous de plus en plus profondément dans le moment présent. Vous continuez ainsi à vivre en arrêtant de faire juste pour juste être présent à la vie qui se manifeste en vous. Vous voyez tout simplement qu'il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Laissez aller et vous devenez plus libre de simplement observer et d'être présent. En étant totalement présent, vous pouvez remarquer comment votre esprit commence à vagabonder. Vous pouvez constater que des histoires et des réflexions sur le passé ou le futur semblent surgir naturellement dans votre esprit. Peut-être des fantasmes sur une chose ou une autre apparaissent dans votre mental vous pouvez vous divertir par leur contenu, cela est tout à fait naturel. De la même manière que les poumons respirent, l'esprit pense. C'est sa nature et il ne nécessite aucun effort délibéré. Il peut et va souvent penser à diverses choses. Et si nous permettons à cet esprit de vagabonder librement, nous ne sommes plus pleinement présents ou pleinement conscients. Et dans cette méditation, nous nous entraînons à la pleine conscience. Et pour cette raison, lorsque nous remarquons que notre esprit vagabonde, nous pouvons être reconnaissants pour cette occasion de le ramener au moment présent. Ce n'est pas un problème en soi que nous devrions chercher à éviter. C'est une grosse erreur que de se battre et de devenir frustré par notre mental singe qui part dans toutes les directions. Notre pratique est simplement de rester vigilant pour ramener notre mental dans le présent chaque fois que cela sera nécessaire. En devenant de plus en plus absorbés par ce moment, nous pouvons laisser aller et lâcher prise. Nous laissons aller encore et encore. Nous laissons aller nos attentes sur la méditation, sur les autres et sur nous-mêmes. Nous laissons aller nos constructions mentales sur la façon dont devrait être la vie et les autres. Au lieu de cela, nous nous ouvrons à ce qu'il est. Nous laissons aller notre besoin de vivre à des expériences d'une certaine façon et pas d'une autre. Notre, notre pratique est de nous ouvrir à ce qui est sans rien ajouter de plus. Laissez votre présence se baigner de ce qui est, se baigner de ce silence tout simplement Et maintenant, lorsque vous êtes prêt, eh bien, vous pouvez ouvrir vos yeux en sachant que vous êtes ici et maintenant dans ce besoin compulsif de toujours vouloir ajouter quelque chose, de vouloir contrôler tout ce qui est autour de vous. Imprégnez-vous de cette énergie pour reprendre le cours de vos activités quotidiennes. Tu peux ouvrir tes yeux Euh, donc oui j'ai voulu faire une petite méditation sur le souffle parce que euh, parce que j'ai remarqué que les gens euh, chez mes élèves en tous les cas euh, les mes élèves les, les, les individus oublient de respirer ils sont souvent en apnée les gens ne respirent pas savent pas respirer et euh, ils n'en pas leur ils en ont, ils en ont pas la conscience voilà et euh, c'est bien, bien dommage, c'est bien triste. À la rigueur, euh, seul un, un sportif, euh, peut-être, euh, y fait attention. Euh, mais en règle générale, il euh, n'y a pas de conscience à ce niveau-là. Et euh, voilà, je voulais juste euh, mettre, une, euh, mettre un petit accent là-dessus aujourd'hui. Voilà.
1: Bon, bah, J'espère que ça vous a plu, que vous êtes reposés. Euh, je sais que vous attendez avec impatience... Euh... Notre invité de ce soir. Euh, bon, c'est un invité très très spécial pour moi, évidemment, parce que vous savez très bien que je vous en parle souvent. À chacun de nos lives, même dans les cours de cuisine, il n'y a pas un seul live où, où son nom ne revient pas, ou celui de son épouse. Euh, bah, écoutez, la raison est très simple. Hein. Ça ne fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés, mais euh, euh, bah, en fait, on peut dire que ça a matché euh, que ça a matché immédiatement. Pourquoi je pense parce qu'on est engagé l'un et l'autre, euh, et puis euh, nos femmes aussi, et quelque part, euh, voilà, c'est ce qui nous a un petit peu rapprochés, je pense. Euh, moi, je le suis depuis quelques temps, depuis quelques années, grâce, euh, grâce à ma chérie, grâce à Carole, qui elle le suit depuis très très longtemps.
2: Ouais, moi, ça fait un bail. Hein.
1: Parce que bon, il faut quand même être honnête. Euh, Gilles Lartigo, c'est quand même, même quelqu'un qui plaît aux femmes, parce qu'il est très beau. Il est... Voilà.
2: <rire> bon, moi, c'était son combat. Hein.
1: Je le vois là, qui, <rire> qui, qui, qui rigole euh, un peu. Euh, voilà, moi j'échange aussi avec son épouse sur les animaux. Des échanges très très intéressants. Euh, parce que bah voilà, Valérie, elle est très très sensible et euh, elle m'apportait aussi des, elle m'apportait des choses. Et je je crois que l'un et l'autre sont arrivés dans nos vies à un moment où les choses étaient étaient très très compliquées. Et euh, et en fait, c'est c'est un petit peu grâce à Valérie et Gilles qu'on s'est lancé sur cette chaîne là et ses cours de cuisine. Et en tout cas, ils nous ont aussi appuyé. Au niveau de la technique, euh, on utilise exactement les mêmes euh, les mêmes choses. Donc euh, donc voilà. Bon allez, je ne vais pas vous faire attendre. Ben je vais oui. pas le faire attendre plus longtemps. Euh, donc avec énormément de gentillesse, il a même annulé son live de ce soir pour faire notre live à nous. Ah, c'est quand même euh, c'est quand même génial. Hein. Donc, euh, bah, Gilles Lartigou, je pense que vous le connaissez tous. Hein, euh, il a écrit deux super bouquins, Hit et Hit 2, euh, des bouquins super engagés. Moi, c'est des livres, quand je les ai lus, ça m'a mis euh, un bon coup de pied au cul pour me, pour me rebooster dans euh, ce dans quoi j'étais déjà engagé. Et euh, je me suis dit, « Ouais, putain, tu n'es tu es pas tout seul ». Euh, en fait, donc, euh, donc bah vas-y, 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 fonce. Bon, allez.
3: Et salut, salut les Gilles. amis. Euh, je, je suis un peu déçu. Hein. Je trouve que tu étais un petit peu avare en compliments quand même. <rire> J'aime bien moi les, les compliments. J'en vois quelques-uns aussi euh, dans le chat. Euh, donc euh, bon, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Je suis très content d'être ici en tout cas. Euh, ouais. En tout cas, chez toi, en duplex. Hein, bon, puisque ouais, on a, parce que on tu as tu... rencontré physiquement. Quoique, euh, ouais. Mais euh, je suis ravi d'être avec euh, tous les deux, avec euh, Carole et puis euh, avec toi, Fred. Ouais. Euh, Carole, j'ai fait l'impasse sur la méditation. J'avais peur de m'endormir après, tu vois. J'aime <rire> beaucoup méditer, si tu veux, mais il y a des moments. Donc là, j'ai un peu pris la guitare, j'ai un peu joué, donc j'étais peut-être un peu déstabilisé, mais j'écouterai ça tranquillement. Non,
2: non, euh, non,
3: voilà, je sais que c'est ton, voilà. Mais euh, j'avais envie d'envoyer de, euh, le bois là ce soir là. Je, je suis remonté oui. comme un coucou là, donc, euh, donc voilà. Mais donc, désolé, oui. ceux qui aiment peut-être un peu de plus euh, déjà des, des un petit peu plus calme tout ça. Donc là la, la tempête est arrivée là. Voilà. La Et tempête puis alors, vous savez est arrivée, ça souffle dans la ruche. Ouais. <rire> rentrer les poules, rentrer les poules, les coqs là. Gilles Artigau débarque. Voilà,
1: Et puis alors vous savez quoi Quand j'ai invité Gilles, je lui dis bah tiens je vais t'inviter avec un chef. Euh... Ah, il me dit, tu sais, euh, moi je parle
3: beaucoup. Hein. Alors, ah, ouais, beaucoup ouais. Moi, moi la scène, <rire> moi la scène, je la partage pas. Moi. La scène, moi je la veux pour, pour moi tout seul. Ouais. Non, mais en fait, tu voulais inviter un grand chef. J'aurais été honoré de, de, de participer avec lui. Mais apparemment, ça ne s'était pas fait. C'est un signe. Ouais, il faut tuer. Sais, tu, tu le sais. Ouais, ouais. Écoute, non, non, mais Carole. Écoute Carole, te ouais. le dis. Il faut toujours suivre les signes. Donc, là, je me suis dit, euh, bon, c'est l'opportunité. Voilà ça me manquait un peu, Ça hier j'ai pas fait d'émission, quoi non, hier soir j'ai pas fait d'émission, j'étais sur la route et donc voilà, ça me fait très plaisir d'être là ce soir, bon alors, on cause de quoi alors Eh ben, je sais pas, peut-être de salade John Corabi allez, on attaque musique on attaque musique John Corabi alors je vois que Carole était toute frétillante John Corabi, ah, t'es coquine Ouais. mais ouais, écoute mais... moi je ne l'ai pas rencontré euh, je l'ai raté il passait euh, je crois que c'était à Chicago et euh, j'étais à Montréal donc euh, j'ai des amis qui sont allés le voir qui sont très très fans je connais assez mal en fait John Corabi beaucoup euh, vous m'avez parlé là du, de l'album de, de Motley mais en fait je le connais assez peu cet album tu vois et je, je répondais tu vois dans le chat que c'est vrai quand tu passes derrière euh, un, un chanteur que ce soit David Girote avec Van Allen et Sammy Hagar qui est un immense chanteur tu vois mais ben il, a, il a été occulté par David Girotte quoi et, ouais. et, et malheureusement John Corabi bon tu peux pas passer derrière Vince Neil euh, déjà, non déjà. non, a... c'est un malade mental le mec donc déjà bon, rien que ça toute la légende qui est autour de Vince Neil euh, les bagarres les clashs en voiture les gonzesses etc bon euh, John Corabi à côté ne fait pas pas les figures hein, parce que c'est un sacré ouais. bonhomme mais c'est vrai que c'est dur de passer derrière un chanteur mythique je ouais, pense. Donc, je connais assez mal cet album, en fait. C'est vrai qu'il a quand même d'excellentes, d'excellentes critiques, mais moi Motley, euh, pff, moi Motley, c'est les trois premiers albums, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Et peut-être aussi euh... Doctor, Doctor, Doctor Feelgood, quand même. qui ouais, est... ouais. ouais
1: c'est, si aussi. Ouais, euh, voilà. euh, il faut que tu écoutes euh, John Corabi, son premier album. Euh, c'est l'album qu'il a fait remarquer euh, ben, par Motley. C'était un groupe qui s'appelait The Scream. Là, il okay. y a pas mal de gens de la musique là, Vinyl Calif euh... Et puis Laurent, là, qui sont là, je pense qu'ils connaissent euh, The Scream, C'est un album qui est sorti, si je me rappelle bien, en 1990. C'est un super album. faut que je te le passe. Tu, tu, c'est waouh, c'est. Ouais, en tout cas, cool. j'aime
3: beaucoup, j'aime beaucoup ce style de rock qui est un rock très, très positif, très chaleureux. J'ai ai beaucoup aimé euh, les D-Daisy euh, qui, qui est un groupe quand même factice, hein. Ça ouais. des musiciens, voilà. Donc, euh, c'est un milliardaire qui s'est payé un kiff. Euh, ouais, mais mais j'aime beaucoup ce qu'il font. En fait j'aime beaucoup ce qu'il font. Moi, je suis pro très proche, en fait, de Marco Mendoza. Ouais. Mmh. Que j'ai vu euh, depuis dix ans, à de, de, de nombreuses reprises. Je l'ai connu au Hellfest avec, justement, avec, euh, euh, c'était avec la, avec Tinisi. Ouais. Et, euh, et donc, et depuis, j'ai gardé contact avec lui. Et ensuite, je l'ai revu plusieurs fois, notamment à Montréal, toujours très chaleureux. Et la dernière bon, dernière fois, c'était près de Marseille. Parce que même des, des grands, des grands, je dirais, musiciens comme ça, en tout cas des musiciens réputés dans notre dans notre milieu, euh, font des des tournées un peu confidentielles. Parce que dans le club où il a il a joué près de Marseille, il y avait à peu près 150 personnes, quoi et je voyais mon Marco, Marco c'est 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 un VRP quoi tu vois, dès qu'il finit le concert il prend pas la douche ni rien tu vois, il, il met déjà ses t-shirts donc parce qu'il vend beaucoup de merch et puis il fait il fait vraiment le représentant de commerce quoi, tu vois, il te vend des t-shirts, il se signe de partout tu vois, il a il signe de la main droite de la main gauche voilà, voilà. Et, mais, donc je trouvais ça sympathique de, en tout cas c'est la réalité aux États-Unis parce qu'en France, quand même, la musique, quand même, elle est subventionnée. Hein. Quand on est intermittent du spectacle, ben, on touche du chômage, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Hein. C'est pour ça qu'aux ouais. États-Unis, en fait, on trouve beaucoup euh, de, euh, de groupes en fait, et de musiciens qui se mettent ensemble, tu vois, ces super groupes, comme on appelle les super groupes, là. Parce que les mecs, il faut qu'ils bouffent, quoi. Donc, euh, en fait, ils font des albums pour partir en tournée. Mais euh, je ne sais pas si ce si pas le thème, la musique hein, de, 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 de ton live. Hein. Ah bah, si, si, si. Si, si, si. Si, si, est
2: si, aussi, ouais, il y a tout. Ouais. Ah,
1: si, si, parce qu'elle est à fond. Hein. Tu sais, Carole, là, je veux dire, si tu lui parles de Marco Mendoza, ah, je te dis pas, Pierre, attends. attends, attends ah, que, Marco. Attends, attends parce que là, j'ai omis un petit truc, tu vois, tiens. Ah
3: oui. Gilles, voilà. Marco. Alors tu sais que Marco est abstinent depuis euh, alors maintenant quasiment 30 ans et euh, donc il euh, il prend pas d'alcool pas de drogue rien du tout je me rappelle euh, lorsque j'avais accueilli backstage euh, on avait fait une petite soirée à Marseille lorsqu'il était passé avec Tinleyzi je voyais arriver au bar de l'hôtel euh, un peu tout, tout le monde avait fait péter tu vois les 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 bouteilles les bières le euh, le vin euh, et moi je lui ai rapidement commandé un thé pour lui mettre une tasse dans les mains tu vois parce qu'il m'a il m'avait parlé euh, il s'était beaucoup confié à moi lors de, la, de, de toutes les interviews que j'ai faites avec lui, dont la plupart j'ai pas édité en fait. J'ai beaucoup de matériel. Tu sais que j'avais une émission qui s'appelle Heavy Metal Food, ouais. où je parlais d'alimentation, donc avec, avec voilà, ces Rockstar. Et j'ai énormément de matériel de côté. Euh, D'une part, parce que j'ai pas eu le temps de les traduire, la plupart sont en anglais. Et puis, euh, et puis j'aime toujours avoir un petit peu des cartouches, tu vois, de de, de côté pour les sortir le, le moment opportun. Et en fait, Marco euh, m'avait fait part de son abstinence lorsque j'avais rencontré Wellfest en 2010, et il m'avait dit, il se passe pas un jour sans que j'ai envie, quoi, d'une drogue, de de d'un verre d'alcool ou alors d'une ligne, tu vois, de coque. Ou euh. en fait, c'est des gens qui sont addicts euh, quasiment à vie, à et l'abstinence ouais. pour eux est très dure. C'est pour ça que le, le un des leitmotifs de, de, des alcooliques anonymes, c'est un jour après l'autre. Hein. Oui. Et ils y pensent en fait tous les jours. Et, et, quand, euh, et donc c'est dur parce qu'ils sont dans un environnement où ça circule énormément. Et donc il faut qu'ils aient, euh, voilà, il faut qu'ils aient une occupation. Et le, le fait de lui avoir porté comme ça, je dirais, sa tasse de thé, bah, il avait quelque chose dans les mains. Et d'un coup, tu bah, tiens un peu moins envie peut-être de, de, tu vois, d'être tenté par, par l'alcool notamment. Voilà. Ouais, complètement très sympathique, Marco. Très sympathique en tout.
1: Cas. Ouais, très, très, très. Enfin, moi, je, je l'adore aussi, mais je ne l'ai jamais rencontré hein. encore. Mais bon, si on pouvait le rencontrer avec John Corabi, alors là, dis donc, là, mon amour, tu serais. Bah, hein. je sais
2: pas. Apparemment, ils étaient ensemble. Il n'y a pas, il y a pas longtemps. Il y a quelques jours. Là. Ouais.
3: On a vu ça sur, fa sur Facebook. Hein, ouais. Alors, ils ont joué ensemble avec les Day Daisy hein, pendant, ouais. euh, pendant, pendant longtemps. Marrant, les vus, parce que ouais, les, les occasion, Day Daisy, oui. en fait, je ne les ai jamais vus. Tu sais, il y a des groupes comme ça que tu suis. J'ai vu trois fois ouais, avec Marc euh, Enfin, euh, Jusqu'à mm. l'année passée, si tu veux, avec Valérie, on vivait moitié du temps à Montréal, moitié du temps ouais. euh, en, en France. Et en fait, chaque fois qu'ils faisaient des tournées, euh, soit on était à Montréal, donc <rire> en France, ou quand on était en France, ils jouaient, Montréal, ils jouaient au Canada. Donc... Euh, euh, en fait, je voilà, s'est toujours croisé et je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les jamais ouais, vu jouer. Voilà. mais ouais. euh, C'est des groupes que j'aime beaucoup.
1: Voilà. Bon, euh, Gilles, l'alimentaire, c'est quelque chose qui pour toi est très très important. Euh, tu fais depuis quelques ouais. années euh, abstraction euh, à peu près de la, de la viande. Mis à part, quand même, j'ai quand même réussi à te faire manger un poulet de la ferme de la ruchotte.
3: Oui oui oui, euh, je je mange pas si tu veux de 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 viande depuis maintenant plus de dix ans. Oui. Euh, pour moi la viande donc c'est la viande c'est les mammifère, c'est la viande rouge. Hein. Oui. Là on parle on parle de de volaille avec le le, le poulet. Oui. Euh, et donc cette euh, voilà, c'est 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 euh, totalement euh, euh, personnel. Et, euh, et c'est justifié euh, par rapport à, à l'émotionnel qui prend euh, qui prend le pas. Euh, voilà, j'ai fait des enquêtes dans le milieu qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué. Et, euh, et en fait, j'ai pas envie d'en manger tout simplement quoi. J'ai pas envie d'en manger tout simplement. Et je t'avoue que ça me gêne des fois un petit peu euh, lorsqu'on parle comme ça de la viande, de la viande, parce que on parle pas de l'animal en fait. Non. On parle juste d'un mets. Toi. Et ça ouais. euh, remettre en cause tout ton métier. Tu sais que je t'aime beaucoup. Euh, et voilà que je respecte d'ailleurs tu, tu fais de, de l'élevage qui est pour moi euh, un élevage qui est qui qui, euh, qui, qui est respectueux. Euh, de la vie animale. On, on pourrait dire, oui, mais quand même, il les abat. Euh, Fred, ouais, mais je sais que chaque fois que tu vas abattre les poules, pour toi, c'est pas une, une partie de plaisir déjà. Non. Et puis, elles vivent quasiment un an, quoi. Euh, J'ai en mmh. pleine nature. Euh, voilà Après, tout ça, après, ça, c'est l'idéologie végan Tu vois, te dire, oui, mais les animaux, on les abat et tout. Oui, mais euh, les animaux, ils meurent dans la nature aussi, tu vois. Et c'est c'est des morts atroces. Ah, les poules ne pas des maisons de retraite, tu vois. On va les piquer avec du du, du, du rivalin quoi, tu vois. Mais euh, donc voilà, c est, c est, euh, ça peut paraître paradoxal. Moi, moi je, voilà, je, 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 je soutiens des, des personnes comme toi. Euh, qui, qui font euh, un métier euh, qui, qui est respectable, mais euh, j'avais vu le live excellent que tu as fait avec deux de tes euh, de tes euh, collègues là, notamment sur le pain et puis un autre ouais. qui était euh, qui était leveur donc qui parle voilà de de, de l'animal etc. Mais on en revient toujours à à la finalité donc la viande voilà avec le goût comment on la prépare voilà on la braise etc. Et, et moi malheureusement je vois toujours les 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 cadavres en fait. et euh, et, mais en fait, l'envie m'a totalement passé. Tu vois, je, je... c'est pour ça que je dis quand des personnes veulent, veulent aller vers le, le végétarisme, euh, en fait, euh, il, il faut pas qu'elle qu qu ressente le manque, parce que dès qu'on ressent le, le, le manque, c'est qu'on n'est pas prêt. En fait, oui. on n'est pas prêt. Il faut pas avoir forcément de frustration, parce que on se fait plus de mal que, 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 que de bien. Tu vois, on peut, on peut créer énormément de, de, je dirais de de ressentis négatifs par rapport à ces, euh, à ces choses que l'on ne fait pas, mais on, on a envie de le faire, mais en même temps, la morale, ta propre morale te dit « non, mais ce n'est pas bien oui, ». Oui, ouais. bah, je pense
2: ouais. que c'est euh, quand on est à l'écoute de nos pulsions, quelles qu'elles soient, hein, qu'on arrive à trouver une stabilité dans nos dans démarches euh, de transformation.
1: Ah oui, oui, complète complètement. Euh, de toute façon, le problème de la viande, on le dit pratiquement à chaque à chaque live. Hein, je vais encore le répéter encore une fois. Euh, la grande majorité des gens rentrent dans le Pouscadie. Quand vous arrivez dans le Pouscadie, vous arrivez sur un grand, grand rayon. Vous voyez tout ça qui est emballé euh, voilà, sur des petites barquettes. La majorité des gens, lorsqu'ils le prennent, c'est exactement le même... Euh, le même geste que d'attraper une paire de chaussettes sur l'étalage d'à côté ou, euh, ou, euh, ou n'importe quoi d'autre. Je veux dire, il y a euh, à zéro moment, il y a avec cette barquette ou un animal ou un être vivant derrière. Il n'y a, a, a absolument rien. C'est de la marchandise. Voilà, point barre. On
3: l'a totalement oublié, mais ce n'est pas, pas forcément lié tu vois, à l'industrialisation, ce n'est pas forcément lié au supermarché. Euh, ça peut être aussi le cas, euh, je pense que c'était le cas même de nos grands-parents hein, qui allaient chez le boucher, quoi tu vois. Ouais. Chez le boucher, euh, de prendre un morceau de viande ou des tripes ou, ou des pieds de porc. Mon père adorait les pieds de porc, je me souviens de ça, tu vois Bon, quand tu quand tu y penses, bon bon c'est bon et pareil pour le collagène. Mais ouais. euh, mais bon, enfin euh, ils vont acheter des pieds de porc donc ils vont pas penser comment le porc a été levé, etc. Bon, ouais. c'est un peu euh, c'est un peu inhérent à notre à notre symptomatique euh, de notre société au aujourd'hui. Par contre, tu vois, de, de penser euh, de penser à ça, penser au bien-être animal. Voilà, ça veut dire qu'en fait on, on, on met le bien-être animal euh, avant notre propre bien-être. Ça, pour moi, c'est ça, ça problématique, par contre. Ça, oui, ça, peut, ça peut relever, si tu veux, une distorsion de, de, de la réalité. Euh, et voilà, je pense qu'il faut se recentrer déjà pour, sur nos, nos propres problèmes en tant qu'être humain, en tant qu'être humain vivant en société. Hein, tu sais que j'accorde beaucoup d'importance justement à ces problèmes sociétaux. Euh, c'est bien de s'occuper du bien-être animal, c'est certain. Voilà, si on pouvait faire, je dirais... Euh, euh, une espèce de, de, de consensus par rapport à l'élevage industriel, euh, au lieu de se tirer dans les pattes, tu vois. Euh, euh, voilà, notamment, les, je, sais, je sais que les végans sont, euh, sont, sont très critiques par rapport à la consommation de, vin, de viande, euh, et, et leurs arguments, bon, euh, quelquefois, sont, euh, voilà, sont un petit peu, je dirais, en décalage par rapport au, à la réalité. Oui, complètement. Mais tu sais, Gilles, je crois que dans l'agriculture
1: biologique, le gars qui monte une ferme, qui a les cheveux longs et qui refuse d'avoir une voiture et qui fait tout au cheval et qui fume le calumet de la paix toute la journée, il fait beaucoup plus de mal à l'agriculture biologique qu'il ne fait de bien. Il joue, il joue complètement le jeu de ceux qui, de ceux ceux qui de ceux qui prônent une agriculture intensive. Euh, je pense que ce qu'il faut arriver à démontrer maintenant dans nos fermes, c'est que on est capable d'avoir une économie, mais tout en respectant, euh, mais tout en respectant le bien-être animal et tout en respectant euh, notre environnement. Mais euh, à aucun moment, euh, à aucun moment, euh, être dans une ferme et puis se comporter comme un hippie, tiens, je le dis, c'est euh, quelque chose de bénéfique pour. Euh, sur ben, euh, euh, l'ensemble de notre communauté euh, bio voilà.
3: ouais, là je vois euh, Izik euh, donc, qui, euh, qui disait qu'elle euh, qu se posait des questions par rapport à sa résilience alimentaire et tout, non mais la résilience alimentaire ça n'existe pas ça n'existe pas, même est-ce que toi est-ce que tous les deux vous êtes résilients au niveau de votre alimentation, non vous allez ouais. acheter des choses au Biocorp, ouais, etc. Ouais. Voilà, c'est l'utopie, quoi. Ouais, ouais. J'ai vu un autre commentaire en disant « Ouais, moi, moi, je mange la viande pour ne pas bouffer la B12 de synthèse. » Mais tu sais que la B12 de synthèse, on la donne aux animaux. Ouais. On la donne ouais, aux animaux, aujourd'hui, la B12 de synthèse. Faut arrêter quoi. En fait, il y a des arguments qui sont en total décalage, si tu veux, avec la réalité. Ouais. Alors, moi, moi j'ai beaucoup, si tu veux, de respect par rapport à des personnes qui militent depuis 20, 30, 40 ans, tu vois, et qui entendent toujours ce, ce genre d'argument de, 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 qui, qui n'est pas un argument, qui est, qui est un argument totalement faux, quoi, tu vois. C'est un argument frelaté. Et euh, donc, moi, des fois, je, je perds un petit peu patience. Quoi. Après, c'est. Je suis pas du tout là pour, pour, pour militer, hein, que ce soit pour la consommation de viande ou pas. Hein, je, 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 voilà, je, chacun fait fait ce qu'il veut, mais il faut arrêter quoi de, de, de se donner euh, des, des, des excuses en disant « Ah oui, mais bon, je, je mange la viande pour pas manger la B12 de synthèse. » Ouais, pour moi, c'est pas un argument, quoi. C'est pas un argument. Après, on n'est pas aujourd'hui euh, dans une, une optique de... Euh, voilà, le, le monde s'est effondré, c'est la route, tu vois. Donc, monde post-apocalyptique, euh, là, c'est là, ça va être le discours des survivalistes, tu vois. Ouais, il faut canarder, il faut chasser, sinon tu vas mourir de faim et tout. Ouais, mais mec, la société est toujours là. Et peut-être que ouais. quand tu vas crever dans 20 ans, elle sera toujours là, tu vois. Et tu vas même pas tirer un coup de feu il faut arrêter, quoi. C'est vrai, c'est des histoires, tu vois. C'est bien, moi, ça fait faire du faux hein. dur, ça fait vendre des livres, bah, bien vendre sûr. des stages de survie, des trucs. Voilà. Ça fait plaisir à pas mal de personnes. Moi, chacun son truc. Moi, je suis bien avec tout le monde, tu vois. Que ce soit les survivalistes, que ce soit les végans euh, voilà. Parce que je, je suis assez, euh, je pense, diplomate dans, dans, dans mon approche. Mais, euh, mais bon, ça me fait marrer, en fait. Je, je prends ça, des fois, un peu, un, un peu au second degré. Je trouve que. Il y a des personnes aujourd'hui qui, qui ont vraiment de, 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 de graves problèmes. Euh, voilà, même par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, on est sur de, 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 dans une société de plus en plus euh, voilà qui, qui est liberticide. On devrait vraiment se préoccuper, euh, je dirais, de ces bâtards qui nous gouvernent, tu vois, que plutôt se tirer nous dans les pattes. Voilà, il faut arrêter maintenant. Si tout le peuple, vraiment, tous les mêmes mécontents, tu vois, qui chialent, là, les petits chaleurs, là, sur Facebook, là, euh, se réunissaient tous ensemble, tu vois, en disant, voilà, j'arrête de payer mes impôts, allez tous vous faire voir, euh, donc on arrête de bosser, on bloque la France, on, on fait, eh ben, tu verras que ça changerait, quoi. Tu vois Voilà, pas oublier, ouais. les amis, hein, le gouvernement, ici, s'est fait pipi dessus quand il y avait les gilets jaunes. Hein. Pipi dessus, hein. Pour ça qu'ils ont envoyé les flics, pour ça qu'ils ont arraché ouais. les yeux, arraché les mains et tout, hein. hein ouais. Ils se sont fait dans leur froc, hein. C'est ça, en fait. Ils ont peur, tu vois. Ils ont vraiment peur de ça. Mais nous, on est tellement bêtes, tu vois, à se dire, ouais, manger la viande, pas manger la viande, euh, survivalisme, pas survivalisme, guerre civile ou pas, tu vois, voilà. Et blablabla, blablabla, bla, 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 et ça fait, voilà, pleine de vues sur sur Facebook et tout. Tandis que les mecs, ils sont toujours là, ils avancent ouais. sur pion, tu vois, tranquillou, voilà, boum, 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 tu vois. La Covid, vaccin, passeport vaccinal, ouais, je suis content, les restos vont rouvrir, ah, super, ouais, je suis content, on va faire des concerts, voilà. Ça passe crème! Ça passe crème! Voilà! Et c'est quoi la situation qui t'a amené jusqu'ici? C'est une bon. bon, là, on va vers du drama. Allez, mets-nous un peu de non, bonne non. humeur, Carole. Non, non. Mets-nous un truc, une euh, question un peu de. Mets-nous un joie
1: un peu. Non, non mais tu fais
3: un peu. Je vais te plomber l'émission. Non, non, non. Comme ça, ce n'est ah. pas bon du tout. Il ah, bon. y a une
1: question, tiens,
3: là. Oui. De... Ah, Quand est-ce que
2: tu reprends les conférences? De Arnaud. Ouais. Ah, dans, en France.
3: Est-ce que tu vas ah, reprendre? Des Alors, je fais pas de conférences J'ai jamais fait de conférences moi j'ai toujours fait des show conférences et ciao, je, je, je prends une scène ouais. je la décore et je déchire le public voilà c'est ça ça c'est mon concept voilà show conférences euh, bon pour te dire la dernière quand même je finissais le show conférence avec la reprise de l'EMI euh, la reprise de Heroes de David Bowie d'accord ouais. par l'EMI Rome Motorhead d'accord D'accord. Ouais. voilà à puissance 10 tout le monde sur les chaises et moi torse nu euh, le bras en l'air voilà. Ça, c'est les show conférences, euh, voilà. Non, ça, par contre, tu vois, ça, c'est un truc que je fais jamais. J'ai, n'ai jamais compris ce que c'était, en fait, ce doigt d'honneur. Non, mais. Mais par contre, non, si euh, je bah as assure, assure, hein. il le fait. Ouais. Non, non, mais déjà, il y a un article, il y a une, euh, ouais, une forêt de, de photographes qui a voulu me piéger, qui voulait que je fasse ça, tu vois. Et j'ai dit, mais je fais pourquoi tu je fasse ça. Bon, ben après, j'ai compris que j'ai lu l'article, tu vois, il était un peu à charge. Euh, j'ai dit, mais je fais jamais ça, moi, j'ai jamais fait un doigt d'honneur. Tu me verras jamais une photo faire, faire en faisant un doigt d'honneur. <rire> <rire> ouais, je sais c'est pour ça que je le dis je l'ai vu ouais. Ouais, ouais. non mais là il oui, était avec Hervé fait. je sais il était avec Hervé donc ils étaient sous déjà je sais que les deux ils picolent <rire> ils doivent être sous et de, les doigts de partout voilà. non, <rire> moi je ne pas ça c'est pas mon truc
0: donc, mais bon euh,
3: voilà pour te dire que bien sûr j'ai plus hâte de, de refaire des show conférences mais j'y crois pas J'y crois pas une seconde je sais que ça va rouvrir mais il y aura des conditions moi, moi jouer devant des gens masqués ce ne sera pas possible oui. Ça, ça sera pas possible, tu vois. Donc il y a des conditions que je vais pas accepter. Euh, et malheureusement après, ça sera des choix. Bon, je peux pas dire jamais. Euh, faut jamais dire jamais, on, on le sait. Mais euh, tu te rends compte l'angoisse. en Plus avec mon discours et tout, jouer avec euh, des fans masqués. Euh, je voilà. Donc euh, donc voilà, ne nous réjouissons pas trop vite. On va voir les conditions. On va voir s'ils vont aller jusqu'au bout, hein, s'ils vont nous libérer le, le, le 30 juin. Mais, euh, mais voilà, moi j'entends beaucoup parler hein, de contrôle avec euh, un pass sanitaire ouais. euh, <rire> euh, voilà bon après euh, je vais te dire si c'est un papier euh, comme pour entrer en salle de gym là, il te faut une attestation, je te dis pas mm -hmm. à Marseille les salles de gym elles sont pleines hein. je pense qu'il y a plus d'attestations que de membres dans les clubs quoi, Pour te dire. Voilà. donc euh, euh, donc voilà j'espère refaire des show conférences j'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai fait quasiment 200 euh, et euh, surtout sur le, le, le premier bouquin, j'avais fait trois tournées sur le premier livre, trois tournées en fait qui étaient différentes, c'était trois spectacles différents. Et, euh, et en fait, le, la tournée donc du, pour le tome 2, j'ai fait je crois 20 ou 25 dates, et j'aurais voulu en faire plus, euh, mais je voulais faire une pause, et après cette pause, il y a eu le Covid, quoi, tu vois parce que vraiment le, le tome 2, euh, voilà s'envoie du bois averti euh, enfin c'était euh, pas prophétique parce qu'on sentait tous qu'il y a un truc qui, qui, qui allait ouais. arriver donc, euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai parlé du survivalisme et de la rupture de la normalité ouais. en mettant en avant Vol West et puis euh, et puis en parlant aussi euh, de la dérive du système de santé parce que là on en parle peu dans mon deuxième livre j'ai fait intervenir Nicole Delépine qui nous explique ouais. depuis les années 80 comment euh, le système de santé euh, a été euh, a été mis à sac euh, par le gouvernement au détriment des euh, voilà de, 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 des citoyens et, et, et pour, de la vraie santé du coup pour, pour voilà pour mettre en place des des les lobbies pharmaceutiques et ça ça oui. c'est pas du, du conspirationnisme dit du complotiste quoi tu vois du complotisme ce sont des faits là ce sont des faits il faut savoir ce que sont les ARS quoi tu vois on parle beaucoup du du du, du troisième Reich là d'Hitler etc mais gérer euh, euh, le troisième le c'était des contrôles en fait, le contrôle de, de, de la population, des contrôles aussi euh, de système de, de, de santé euh, qui euh, qui aujourd'hui euh, voilà c'est c'est dictatorial en fait, mm -hmm. c'est dictatorial. Euh, et donc tout a été mis en place depuis euh, voilà depuis ces années 80 euh, pour qu'on connaisse la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et on la connaît parce que on a dégradé le système de santé. Voilà. Quand je vois euh, l'autre euh, voilà. Euh, euh, président qui, qui va t'envoyer des, des milliards d'euros pour soutenir l'économie etc et qu'est-ce qu'on fait pour les hôpitaux euh, je dirais ouais. on, on donne euh, voilà on, on ferme on ferme des services euh, et on supprime des lits c'est euh, si, c'est si, si on marche sur la tête mais en même temps euh, ferme ta gueule tu peux rien dire voilà tu subis voilà. tu subis bah, ouais. et tu dis rien. Et puis, de toute façon, tu subis, et puis quand tu
1: prends, bah, tu fermes ta gueule. Moi, je suis bien placé pour, le, euh, pour vous en parler, hein, vu que ça fait quand même 4 mois que je touche 10 000 balles de subvention chaque mois. Euh, donc oui, bah, là, forcément, là maintenant, je ne suis plus en position de, de l'armée, parce qu'ils parce qu vont vouloir les récupérer, de
3: toute façon. Mais, euh, non, après, mais tu sais, sais tu sais, parce qu'en en fait, Fred, mmh. Fred, tu es trop honnête. Tu es trop honnête. Tu sais que le nombre d'entreprises qui ont pris comme ça ces 10 000 euros et qui là ont fermé, allez, boum, clé sur la ouais. porte, je ne suis pas caution perso, tu n'es même pas caution perso d'un prêt. Ils ont fait des prêts, des prêts jusqu'à 200 000 euros, tu n'es ouais. même pas caution perso. Ah, là, les mecs, les mecs, ils ont pris le pognon, ils sont tirés, quoi. Voilà. Ouais. L'honnêteté aujourd'hui ne paie plus. C'est ça, oui. en fait. Moi, j'ai vraiment les boules par rapport à ça. Mon, mon pauvre père me disait voilà, il faut toujours être honnête, être travailleur honnête, il faut euh, rester dans les clous, toujours se payer euh, les impôts, les charges, etc. Je, je, je suis désolé. Je suis désolé, c'est euh, quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Voilà, c'est, euh, c'est comme ça. Est-ce que tu penses
1: que, Gilles, est-ce que tu penses que ce monde va. Va changer ou pas Moi, je connais déjà la réponse parce que comme. Ah bah alors, réponse,
3: pourquoi non. tu me poses la question Mais c'est pas pour moi. <rire> c'est pour les autres. Mais je te flingue en live, c'est ouais, ça. Ouais, vas-y, vas-y. <rire> ça ai shows, là, y est, il est chaud là. Ça y est, il est parti. <rire> ben moi, tu sais que je suis pessimiste. Voilà, tu, tu, ouais. tu le sais. Euh, bon, j'ai je, je... Des, euh, des passages, des passages, tu vois, où je, je, je suis plutôt optimiste et mais après, euh, voilà, mon pessimisme prend le, reçu, le, le dessus. Après, je suis pessimiste parce que je pense que ça va aller de plus en plus mal, d'accord? Mais je suis pas forcément pessimiste, euh, c'est peut-être pas le bon mot, je, je, je suis réaliste. Voilà, la situation qu'on connaît aujourd'hui, euh, même la, la vie en général, bon, je ne parle pas de certains, certains élus ou certains privilégiés. Euh, et euh, je dirais beaucoup moins alors, confortable, ce n'est pas le mot non plus parce qu'on travaille moins, on, on, tu vois, on nage, on, on nage dans, le, dans le luxe, on pète dans le luxe aujourd'hui, tu vois. On a des allocations, on a des subventions. Alors j'entends parler. Il y a des gens qui souffrent, des gens qui souffrent. Excuse-moi. Quand tu compares à la deuxième guerre mondiale ou à la sortie de la deuxième guerre mondiale, les gens crevaient de faim. Là, oui, les gens souffraient. Et aujourd'hui, tu, tu, tu souffres en regardant du Netflix et en te paluchant oui. sur du porno. Il ah, faut, 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 faut arrêter de déconner. Tu vois. Par oui. contre, on souffre peut-être psychologiquement.
1: Ça, c'est ça, c'est certain.
3: Euh... Ça, c'est certain. Mais Tout euh...
1: simplement, tu regardes je... l'Afrique. Il hein. n'y <rire> a pas besoin de remonter si loin. Il hein. y a des gens
3: qui souffrent dans le monde entier. Mais je ne sais pas s'ils souffrent. Pas... Pourquoi tu dis qu'ils souffrent, ah. souffrent en Afrique Je ne sais pas s'ils souffrent en Afrique. Peut-être qu'ils sont très bien. Parce que nous, tu vois, on compare toujours. C'est pour ça que je, je parle pas en fait des pays qui sont lo, 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 lointains forcément, parce que euh, je préfère en parler moi de mon pays, le pays dans lequel je vis et les citoyens que je, je, je euh, que je rencontre et que je côtoie. Euh, parce que ces pays africains, c'est sûr que nous en tant qu'européens, on va se dire ouais, ils ont rien, euh, oui ils souffrent, tu vois, ils sont malheureux, etc. Euh, je ne suis pas si sûr en fait. Je suis pas si sûr que ça. C'est une autre culture, c'est un autre pays, euh, c'est d'autres euh, c'est d'autres rapports avec la vie. Voilà. Euh, donc je pense, c'est comme l'histoire. Hein, on peut pas juger avec nos notre œil de, de, de contemporain ce qui s'est passé euh, dans les années 40 On peut pas. Mais ben, enfin, parce que nous on a, on, on connaît en fait. Quand tu juges l'histoire, c'est que tu sais ce qui s'est passé après. Voilà. Moi, je, moi bah, j'aimerais oui. bien. Euh, ouais. euh, voilà, je, je serais pas là pour le voir malheureusement. Mais euh, qu'est-ce qu'on va dire de, de nous dans dans 30, 40 ou 50 ans? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ouais, Ce sera passionnant. Malheureusement, quand il es est dans l'époque. Pas grand-chose. Ouais, non, 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 pour moi, c'est une période de charnière. Pour moi, ce sera aussi fort que Mai 68, ou la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Ou... C est, c est... Et encore, je pense que ça sera même beaucoup plus fort. C est, c est... On a vécu vraiment une rupture en 2020. Je ne sais pas où elle va nous mener. Euh, et les générations futures euh, voilà, la commenteront et la jugeront. Et peut-être que si on se rappelle de nous, on nous jugera sur nos actes. Mmh. Voilà.
1: Mais, mais euh, elle peut nous emmener vers du mieux. Hein. Tu, sais, euh, tu sais très bien, Gilles, que de toute façon, si euh, on est un, un grand nombre à être dans de bonnes énergies... Et,
2: oui, mais ça, c'est dans les générations prochaines. Hein. Et à vouloir, les, oui. Ce ne sera, sera pas maintenant. On ne verra pas ça. On verra pas,
1: mais c'est aussi notre rôle de les, de les éduquer et de les informer dans ce
3: sens-là, je pense.
1: Mais oui, mais tu, tu les informes,
3: tu les études, je, je, je suis d'accord avec cet argument, Fred, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans une cage. Oui. Es dans une cage oui. et tu n'as pas les clés du, du voilà, euh, tu, pour, pour décider. Tu n'as pas les, les clés du camion, comme je dis régulièrement, voilà. Vous voulez, vous voulez, euh, vous, vous quelque part, mais bon, c'est pas vous qui conduisez. Non. On ne peut pas prendre ces décisions. Tous les gens qui parlent là du, du pseudo-rechauffement climatique, qu'il ait lieu ou pas, c est, c est, cela n'est pas le problème. Alors regardez la COP, là, les, toutes les COP. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le capitaine Paul Watson. De, depuis le début là, des COP, là, dans des années, je sais plus, euh, je crois que la première c'était au Brésil, il y a plus de 20 ans. Il euh, n'y a, a aucune décision en fait, qui, qui, a été, euh, oui, qui a été actée. Euh, c'est que, que, que des paroles en l'air. Là, on dit que euh, la Chine va... Euh, euh, Peut-être commencer à réduire euh, ces euh, émissions de, 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 de trucs carbone là en 2030, euh, pff, voilà. Mais, euh, mais 2030, il se passe rien. Bon. Donc, ouais, donc ouais. Euh, voilà, je veux bien qu'on qu qu passe, qu'on pense positivement, etc. Mais si, si, si on n'acte pas nos convictions, si, si on ne passe pas à l'action, si on si ne on fait pas des choses concrètes, euh, voilà. Alors il euh, y, y, a, y a différentes tactiques. Hein. Il y a celle aussi de, de, de vivre, euh, je dirais, avec en faisant, euh, comme dit notre ami Rico, un pas de côté. Euh, voilà, on, on constate que la société est telle qu'elle est, qu'on qu ne la changera pas dans tous les cas. Je pense que l'inertie, elle est beaucoup trop, euh, trop importante. Euh, je crois que c'est Cabrel qui disait dans une chanson, ils sont beaucoup trop nombreux, là. Tu vois et, on, voilà, et, et donc... Euh, il voilà, y, y a une inertie qui est, qui, qui, qui est énorme. Et voilà, moi, je ne crois pas au changement, euh, et même avec des bonnes volontés, même avec des manifestations ou, ou ce genre de choses. Il y, y a ce qu'on va faire, nous, dans notre nucléus, au sein de notre clan, de notre famille. Mmh. L'exemple qu'on va donner également, pour donner envie aussi à d'autres personnes, mais on sera tout le temps dirigé. voilà Parce que qu'on est face à des gens qui nous taxent, en fait, qui... Euh, fondamentalement en fait c'est pour ça que je, je, je te parlais en fait de, de ton honnêteté en fait c'est ton honnêteté qui alimente le système je, je, te, je te dis pas de devenir malhonnête hein. attention alors, en étant public il faut faire attention à ce qu'on dit hein. ah, il faut <rire> rester honnête les amis payer vos amendes payer vos taxes euh, surtout vos achats payer la TVA de 20% hein, qui va dire attends attends de...
1: ça ça me donne envie euh, de remettre une petite euh... photo parce que de... quand que tu parles de tout ça ah ben bah, je me dis si Là quand même. Ah, putain, arrête, 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 arrête
3: Donc euh, ça crée les vies. Euh, En fait, les, les gens aujourd'hui, il euh, y, y, y a deux types de, 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 de personnes qui s'enrichissent, en fait. La première, sont, ben, la première, ce sont ceux qui ont créé ce système-là. Tu... Euh, donc, euh, donc voilà ce sont ceux qui dirigent aussi euh, les finances mondiales hein, ce sont euh, des grandes familles hein, des, euh, des, des, des financiers ou des banquiers euh, voilà. ceux qui -ce ont créé aussi ce système là, ce -là pardon non mais ça peut être déjà en plus que tu ne connais même pas le nom quoi parce que mmh. tous ceux dont on connaît le nom ce sont des marionnettes hein, et Bill Gates euh, compris hein, voilà donc ce sont des gens qui vont euh, Putain, je, je, chaque fois, j'oublie qu'on est en public, tu sais, là. Donc, je, je, il faut que je contrôle mes, euh, mes paroles et je ne faut pas que j'en dise trop. Mais, euh, mais ça, en fait, c'est un fait. Ceux qui s'enrichissent aujourd'hui sont ceux qui ont construit le, le, le système. Et les deuxièmes qui s'enrichissent, ce sont ceux, en fait, qui euh, sont, ce sont les, euh, les, les, les voyous, en fait. Voilà, les, les gens qui vont, euh, qui vont détourner, en fait, ce, ce, ce système-là. Par contre, euh, toi, moi et, et nous... Hein, nous alimentons ce système. C'est nous qui alimentons ce système. C'est-à-dire que par notre travail, nous payons nos crédits. Voilà. Alors, je, je, on, va, on va pas faire le cours sur la monnaie là. Donc, l'argent la, en fait qui est généré par les banques aujourd'hui, en fait, c'est de l'argent virtuel. Hein, c'est de l'argent qui n'existe pas. Euh, et donc, pour euh, pour le rembourser, par contre, c'est notre travail. C'est un argent qui existe, qui va donc enrichir ces gens-là. Voilà. Donc, c'est chaque fois, c'est nous les dindons de la farce en fait. Par notre travail, par notre activité, nous générons de l'argent. Et qu'est-ce que vous faites avec cet argent À part de consommer, vous allez payer des impôts, des taxes et vous allez rembourser des crédits. Voilà.
1: Est-ce que tu crois, Gilles, que ce monde est capable de changer sans violence
3: euh, moi, je, moi, je pense qu'il ne changera pas. De toute façon, il ne changera pas. On est là, on ira jusqu'au bout et puis on verra ce qu'il euh, qu arrivera. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout... Euh... Non, je ne vais pas faire un appel euh, à la violence de toute façon parce que la non, violence aujourd'hui euh, violence contre qui <rire> c'est ça en oui, fait ça, ouais. ah donc euh, voilà c'est euh, un peu compliqué hein. parce que tout a
1: été tellement bien ficelé que de toute façon euh, bah, tu te ouais. retrouves seul hein. dès que tu veux te rebeller de toute façon tu, tu es isolé ouais. tu te retrouves tout seul on t'isole et on te fait fermer ta gueule rapi rapidement, comme ça, euh, bah on, on est tranquille. quoi. Ouais, ouais. Effectivement, c'est comme, comme ça que marche le monde. Hein. Euh, moi, dans mon entreprise, je suis, là, je suis, je suis pris jusqu'au cou euh, parce que, bah, comme tu viens de le dire, hein, j'ai des prêts aussi, parce qu'il a, euh, a fallu investir, et que pendant des années, on n'a pas pu avoir une trésorerie qui était, euh, voilà, qui était bonne, qui était bonne et correcte, à partir du moment où tu, où, tu, où tu attaques à gagner un petit peu d'argent. Alors là, je ne te dis pas, comme on te, comme on te démonte la gueule et comme on te fait bien bien comprendre que de toute façon, tu ne vas pas en gagner beaucoup. Euh, et quand je dis de gagner de l'argent, c'est uniquement dans, dans un but, euh, voilà, de, de, euh, en tout cas moi, hein, euh, de faire que, que mon entreprise et que ma ferme surtout, puisse encore évoluer dans le bon sens et que je puisse euh, que je puisse avoir les moyens des idées que euh, que j'ai envie de mettre en place dans l'élevage de mes animaux et dans le et dans et dans l'élevage de mes légumes et dans la culture de mes de mes légumes Gilles tu as des animaux toi aussi hein je sais qu'avec Valérie vous adorez les ouais
3: je veux pas qu'on parle de nos animaux par contre non ok ouais, non pas en public merci d'accord Ok, ouais, ouais, d'accord. J'ai oublié de te le dire avant, mais bon, ouais, ouais. Eu, Non, 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 il n'y
1: a pas de souci. Hein. Non, 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 il n'y a pas de souci. Euh,
3: je suis de plus en plus euh, prudent, en fait. Ouais.
1: ouais. Oui, oui, je pense que tu as raison. Ouais. Non, je pense que tu as raison. Bon, nous allons juste te dire que nous adorons les animaux. Ah oui, ouais, on adore les animaux. On peut dire
3: qu'on en a beaucoup. Toi, tu en as beaucoup plus que moi, par contre. Ouais, ne pas lutter,
1: quoi. Voilà. Donc, ouais, non, non. Euh, on en on a beaucoup, ouais, avec, euh, avec, euh, avec des ODA. On a des petits poussins, là, en ce moment, là, qui sont nés. C'est, euh, bah, c'est vachement sympa. Ça m'a remis un petit coup de boost. Et, euh, j'ai mon incubateur qui est plein, là. Euh, encore, je vais avoir des naissances la semaine prochaine. Ça fait vraiment du bien. Là. Toutes ces petites vies, là, qui, a, qui arrivent, on essaie d'en prendre vraiment soin. Euh, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Bon, alors là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, donc ils sont au courant, mais il y a aussi euh, des, des gens qui me suivent moi. Est-ce que tu peux euh, me raconter euh, une, journée, euh, une journée alimentaire, Gilles, euh, Gilles Lartigo, euh, le matin, le midi et puis le soir Qu'est-ce que tu, qu -ce que tu manges
3: et qu'est-ce que tu ne manges pas C'est ce que je ne dis pas, en fait. Ouais Ok. Non, <rire> non. C'est ce que je dis pas. J'ai pas envie de passer, euh, j'ai pas envie d'être un exemple. Je, je parle beaucoup euh, d'alimentation, c'est vrai, dans, dans ouais. le club. Mais tu remarqueras, je, je, je dis jamais ce que je mange voilà, du, du, du matin au soir. Sinon, j'ai pas envie de faire, d'être. De, voilà, de, euh, voilà d'être un exemple et surtout je je, je pense en fait enfin je veux donner des clés en fait de compréhension ouais. et non pas euh, des, des des recettes toutes faites etc quoi. Non, moi,
1: mais le matin le
3: matin depuis euh, depuis si tu veux pas de temps il y a, y a un petit déjeuner moi que j'adore j'en ai plusieurs mais celui-ci je l'adore moi je, je fais mon propre tempeh en fait je fais un tempeh de haricots rouges donc ce sont des haricots qui sont fermentés pendant 48 heures dans un espace de, de de yaourtière quoi tu vois à 33 degrés avec euh, un starter un petit peu de, 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 de moisissure noble hein, qui va qui va faire donc ce une espèce de, de gros fromage de haricot rouge c'est magnifique je m'en coupe deux, deux petites tranches je mets de l'huile d'olive un peu de tamari dessus euh, je me fais euh, une omelette euh, avec euh, en réservant un jaune d'œuf cru que je vais rajouter après dessus euh, donc je me fais une, une petite omelette je mets l'omelette sur le tempé ensuite je mets euh, l'œuf cru euh, je saupoudre de levure de bière avec du persil ou de la coriandre. Je vais me couper un demi-avocat. Euh, voilà, donc ça, c'est l'entrée. Euh, non, je plaisante. C'est le plat du, euh, ouais, ouais. du petit-déjeuner. Je que mange ça avec de deux tranches de pain. Et ensuite, j'ai toujours de la, une pâtisserie en fait que je fais qui n'est pas sucrée, qui est à base de... Là, je fais un cake en ce moment de, à base de flocons d'avoine germée euh, et avec du, euh, je fais ça donc euh, avec euh, avec des œufs, avec du lait végétal. Donc je fais une espèce de cake. Euh, là, je, je saupoudre en fait, je je vais râper une racine de gingembre. J'ai toujours des racines de gingembre au, au congélateur. Donc je râpe une racine de, de gingembre sur les euh, sur les tranches de cake. Avec, euh, en général, le matin, je, je bois plutôt du, du un café. Et puis, euh, le reste de la journée, c'est plutôt, tu, tu vois, des, des, des tisanes ou, ou, ou du thé, euh, voilà. Donc, ça, c'est mon, mon petit déjeuner. Le soir, euh, ben, le soir, euh, bon, ceux qui le suivent le savent, hein, je, je, je mange une soupe, en fait, mais c'est la soupe de à gine l'artigo, c'est-à-dire c'est une soupe tripixel, tu vois. C'est pas une soupe broyée, c'est une soupe en morceaux. J'ai à peu près 400 grammes de, 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 de légumes qui sont coupés en, en morceaux. Patates douces laver, euh, beaucoup de, de légumes racines, bon, l'hiver ou au printemps. Un peu moins en été. Et donc, dans cette soupe-là, qui est assez consistante, qui me donne tous les, les, les vitamines, les minéraux, euh, les fibres aussi, je mange beaucoup de légumes en fait. Euh, je vais rajouter un bloc de, de tofu lacto-fermenté pour avoir mon quota de, de, de protéines. Et euh, le tofu lacto-fermenté est excellent parce qu'il est, il est digeste il n'y a pas de, de phytoestrogène comme dans le soja. Et, euh, et voilà c'est quelque chose que je mange depuis depuis des années j'ai pas forcément une alimentation alors j'ai une alimentation qui est diversifiée parce que dans ma soupe je peux mettre plein de légumes différents mais ça reste la soupe et même l'été je peux manger une soupe froide. Donc là aussi je, je dis je dis souvent qu'on qu mange parce que c'est bon au goût pas parce que c'est bon par rapport à notre corps et je reproche dans la cuisine moderne en fait qu'elle est euh, elle est trop diversifiée en fait on a l'impression d'être au restaurant tous les jours. Euh, ça. Moi, quand je cuisine, des fois, je cuisine pour 2-3 jours. Hein. et On mange 2-3 jours, la même chose. Là, on était parti sur la route, tu vois, je me suis fait des, des, des bentos, donc euh, je m'en suis fait quasiment ben, c'est pour 6 repas, pour Valérie, Valérie et moi. Et donc, euh, donc voilà, on est parti avec notre glacière euh, dans le pick-up, et puis euh, voilà, on a mangé sur les aires d'autoroute, à l'hôtel, j'ai rien consommé à côté, parce que de toute façon, c'est dégueulasse. Ouais. Euh, ben, tu étais là pour le live, donc je t'ai dit, en plus, le live à l'hôtel, ouais, ouais. ils te vendent une espèce de... de... de, de, de le cabillaud, tu vois, cabillaud vapeur avec légumes vapeur, bon, on sait d'où ça vient, on sait comment c'est cuit, et tout micro-ondé, tu vois. Alors rien que ça, ils te le vendent de 15 balles, quoi.
2: Ouais.
3: 15 balles. Bon, moi, je compte co toujours en, en francs, tu vois. J'aime bien avoir le rapport en francs, ça fait 100 balles. Ouais. 100 balles. <rire> tu te souviens, 100 balles, quand on mangeait restaurant, quoi, tu vois. Ah non. Non, 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 <rire> c'est hallucinant, ouais, ouais. c'est hallucinant. Non, mais ouais. comme on s'est fait baiser la gueule quand on est passé à l'euro, mais là aussi, mmh. les gens branchent pas. « Ah oh non, ça passe crème !» voilà. Aujourd'hui, avec un euro, tu n'as rien. Mais un euro, c'était 6 francs à l'époque. Oh, on avait mmh. des pièces de 5 francs déjà. Casser mmh. une pièce, tu vois, il faut aller. Euh... C'est incroyable. Le passage à l'euro, ça a été euh, bah, une fulgurance. Hein. On s'est vraiment fait baiser la gueule. Quoi. C Donc, voilà, tous les petits c prix ont augmenté. Tu vois, on se dit « oh, mais ça va, un euro, c'est pas grand-chose. » Tu vois, après 2-3 ans après, tu ne te rappelles plus. Et Parle aux anciens, moi, je compare toujours en euros, en francs. Alors, on te dit, oui, c'est l'inflation. Ah, je dis, putain, l'inflation Alors, si tu as de l'argent, souvent, on me demande, oui, mais l'argent, qu'est-ce que tu fais Tu l'as en banque et tout Non, non, l'argent, achète de la bouffe, hein, achète des conserves, ouais. tu les gardes ouais. chez toi. Hein. Moi, je dois avoir à peu près 150 boîtes de sardines, tu vois, à l'huile, là. Ouais. Je sais que je les mangerai, de toute façon. Ça aussi, j'adore les sardines à l'huile. Voilà. Oui, ça c'est super beau bon. aussi, ouais, ouais. Puis en France, ouais. tu as, la... as plein de petites marques, en fait, ouais. les producteurs, tu sais, de sardines. Ouais. Tu as vu les boîtes? Que les... Il y en a qui font des collections de boîtes. Oh, oui, oui, ouais. ai jamais je euh, ne les ouvre bien. pas, tu vois. Ouais. On les a offert et tout. <rire> j'ai tourné en Bretagne, tout ça. Tu as des, des millésimes de ouais. et tout.
2: Ouais,
1: et le plus c'est oh, vieux ouais, et ouais. le meilleur c'est. Hein. Il faut les retourner de ouais. temps en temps. Faut ah,
2: okay. Il faut les retourner. Il faut les retourner, ouais. Comme il faut
3: les retourner de okay. temps en temps. Mais là, elles sont sur palette, donc il faut que j'ai une transpalette peut-être, pour tourner la palette. C'est les transpalettes qui tournent les palettes, ouais. Mais euh, Non, mais là, là, tu fais les meilleures économies, tu vois, par contre, ouais. parce que l'argent euh, se, 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 se dévalorise, c'est un truc, un truc mais incroyable. Ouais. Mais ça aussi, c'est ouais. le système, si tu veux, qu'il a mis en place. Qui a mis en place, avec l'usure, hein. bon, on ne va pas parler de ça, hein. l'usure, les intérêts... Euh,
2: J'ai une petite question. Pourquoi tu mets le, Pourquoi tu mets le gingembre au congélateur
3: Parce qu'en fait, euh, alors euh, tu testeras ça, tu verras, tu prends une, ensuite une râpe à parmesan, et tu vas voir, il se râpe très facilement. Parce que le problème, quand tu râpes le, 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 le gingembre frais, oui. il y a des fibres. Oui, tu puis, as les fibres qui euh, restent. Et, et ça colle, bon, tu vois, ça bien. fait des espèces. Ah oui, c'est ah, vrai. C'est génial. Et là, en fait, vrai. ça te fait oui. comme de la poudre. Ça te fait <rire> de la poudre. Ouais, ouais. Tu oui, vois, Tu ne peux pas le laisser décongeler, hein. Tu le remets dessus oui, au oui, congélateur. Oui, oui. Et tu prends ah. une râpe, pas une râpe, oui, une râpe à parmesan, tu vois, assez oui, fine. Oui. Ah, c'est génial. Fais ça aussi avec les racines de curcuma, pareil. Ah, c'est cool. Si, ah ouais. si
1: vous voulez euh, des super raps, euh, ouais. les amis, là, je vais vous filer une super une ah ouais. super marque, la Microplane. Euh, okay. C'est une c'est une marque américaine qui a été inventée par une nana qui euh, bah, qui s'emmerdait. En fait, euh, l'histoire c'est ça. Et elle a squatté l'atelier de son mec. Elle a inventé cette cette rap qui se décline maintenant dans dans énormément euh, de coupes différentes. Moi, j'ai la collection entière. Il faudra que je vous la montre. Euh... C'est ma mère
2: qui t'avait offert. Ah non, qui m'avait ouais. offert la mienne.
1: Microplane, ouais. ça s'appelle. On trouve ça dans les magasins ouais. spécialisés. Ouais. Ah ben bah, ouais. Séraphin, lui, euh, il connaît ça, ouais, parce qu'il vit aux États-Unis. Donc, euh, ouais, ouais. Voilà, c'est une super marque. Euh, ouais. Je vous la conseille. Ils ont une une râpe à truffe, une pour le parmesan. Enfin, c est, c est... Et ça coupe de la mort. quoi. Il faut faire super gaffe parce que ça coupe vraiment. C'est un petit peu cher, par contre, mais c'est super efficace.
2: Il y a une autre question, celle de Nini naturelle, ouais. Laurent, euh, qui est très... Bah, qui, qui, est, voilà, qui est malade hein, avec le gluten. Gilles et le gluten
1: Là, tu on vas te parti, répéter.
3: Ouais. Ouais. Ah, on est parti pour une heure. Là, ah, tu vas te répéter. Ah, putain, Là. le gluten. Merci pour les questions, uh, Piège. Ah, en plus, avec deux intolérants au gluten. C'est bien. Ouais. Euh, alors ce que je pense du gluten je pense que les intolérants au gluten euh, voilà les, les, les vrais intolérants il y en a très très peu euh, il y en a qui sont sensibles aussi au gluten il y en a aussi peu voilà. en fait en fait, on a fait tout un pâte à caisse du, du gluten je pense il y a des personnes qui peuvent encore le digérer tout... en fait il y, a, il y a du bon gluten du mauvais gluten c'est un peu comme les œufs les œufs, tu as des œufs euh, voilà qui sont industriels avec plein d'oméga 6 tout ça donc ils sont pas bons pour pour nous et euh, tu as des œufs euh, voilà les œufs fermiers voilà de tes poules qui vont picorer à devant ta à gauche qui sont donc enrichis en oméga 3 naturellement sont sont bien meilleurs que les œufs industriels. Je pense que le gluten c'est la même chose. Si vous mangez une une baguette de pain euh, infâme, la sortie euh, d'un supermarché, la cuit au micro-ondes, enfin voilà, on des trucs euh, des, des des horreurs, tu vois que tu que le lendemain matin euh, et comme ça, tu vois la baguette, te dire que dans, dans ton estomac, ça va est être des Hiroshima, c'est Hiroshima, c'est la merde, tu vois. D'ailleurs, le pire des gluten c'est les pâtes. Tout le monde se gaffe de pâtes aujourd'hui. Je vois, lors du premier confinement, qu'ils ont divalisé tous les pâtes de, de barilla, quoi, tu vois. Des pâtes de blé dur, c'est immonde, c'est immonde, ça. Ça, c'est du blé moderne, donc, avec, je crois, une quarantaine de chromosomes donc le, le blé original donc en a euh, un peu moins d'une vingtaine donc euh, donc en fait il faut, faut voilà il faut manger du, du, du blé ancien avec du euh, avec du pain par exemple du pain au levain parce que le levain va faire une transformation chimique naturelle qui va nous permettre d'assimiler le gluten voilà dans tous les cas je, je, je suis d'accord qu'on mange beaucoup trop de gluten en fait mais on mange beaucoup trop de céréales en général et tu vois le partir. pire des petits déjeuners c'est les déjeuners avec des céréales on prend des céréales et du lait euh, voilà Là, tu es sûr que tu vas, ton ventre va exploser. Moi, je digère bien, ouais, <rire> mais tu dis bien. Mais après, la personne qui te dit ouais, moi, je digère bien les céréales avec le lait au petit déjeuner, tu lui fais manger un brocoli vapeur, elle est malade, quoi. Tu vois. Euh, ouais, mais parce que voilà, tu as aujourd'hui un système digestif qui est complètement fucké. Hein euh, donc, on mange beaucoup trop de, de, de céréales, on mange beaucoup trop de mauvais gluten. Voilà. Mais si on en mange peu, moi, je ne suis pas un gros mangeur de pain, tu vois. Nous, on se fait le pain en plus maintenant. Donc, euh, voilà, le, le pain, peut-être, il doit faire 500 grammes. Il me fait. Euh, des fois, il fait la semaine et on ne finit pas. Ouais, une semaine. Ouais. Voilà. Mm. C est, c est, euh, voilà je, moi, je mange très peu de pain. En fait. de, de, depuis que je mange comme ça, depuis une dizaine d'années, euh, voilà, on, on, mange, on mange peu de pain. Donc, euh, donc, voilà, évitez le mauvais gluten. Et puis, euh, surtout, ne boycottez pas les boulangers. Quoi. Enfin, les vrais boulangers ou. Des boulangers ouais. qui savent travailler le pain comme ton ami, là. Ouais, Roland, ouais. Voilà, donc, euh, donc ça, ça, ça c'est des bénédictions. des bénédictions. Après, peut-être que tous les deux, je sais que vous êtes euh, voilà, très sensibles au, au gluten. Après, il y a des raisons, à hein, cette sensibilité au gluten. Je dire, on n'est pas tous faits de la même façon. Euh, vous avez peut-être consommé trop avant. Euh, et après, ça se dérègle un peu avec le temps. Ouais. Mais euh, après, il voilà, après, y a eu la mode du sans-gluten parce que tous les industriels, ils se sont gavés, quoi. Tu vois avec le, le mec là qui joue du tennis ça, ou du ping pong dans euh, le tennis je crois Jokovic, Djokovic, Djokovici, Djokovic, je sais pas. c'est <rire> la. Djokovic, <rire> Djokovic, Chauv... non, ben non, 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 non c'est pas lui non plus. Bon bref, Chostakovic. Vous, vous, vous voyez, de qui je parle, voilà. Donc ouais. lui, il a fait vendre des pâtes sans gluten, qui sont des horreurs, quoi. Tu vois donc. Ouais, euh... ouais. Quoi qu'il y a des pâtes de riz qui sont intéressantes, mais il même les vu. pâtes là, les pâtes de riz, c'est du riz ultra transformé, quoi. Donc bah, bien rapide. sûr, bien sûr. Moi, je suis pas ouais. super fan de pâtes. Ouais. Par contre, euh, voilà, si je vais en Italie ou si j'ai quelqu'un qui m'offre des pâtes. Fraîche, ou ouais. euh, je peux manger des pâtes de temps en temps. C'est ah, très facile comme, à faire. Comme... Hein. Ah oui. Ok. Non, bah si, ouais, ouais. ouais ah, c'est très, très facile à faire les
1: pâtes. Ouais. Euh, je, vous... Mais... je vous balancerai une petite recette. Ah, prochain, tuto, ouais. prochain tuto, prochain tuto sur ouais. le
3: Patreon de Fred. Voilà, comment ouais. faire les pâtes maison.
1: Voilà. Un peu de farine, quelques jaunes d'œufs, oh, un ouais. petit peu d'eau. Bing, c'est. Ah oui c'est un repas complet, ouais, 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 c'est super facile. Même avec un rouleau à pâtisserie, hein, on peut le faire. Hein. Avec une machine à pâte, évidemment, c'est ah un oui, petit peu plus facile, pâte, là, avec euh, la manivelle, là, zin, zin. Ouais. Mais tu peux le faire à la main, hein, euh, avec un rouleau. Euh, ouais.
2: Mais c'était grand, grand, Non, non,
1: avec ou... celui qu'on a. Ah. Non, tu peux. Ouais.
3: Donc, euh, donc pour voilà pour, euh, euh, pour, pour euh, le gluten. Moi, ouais. ouais, je trouve qu'il y, y a du mauvais gluten. De toute façon, qu'il faut, qu qu faut éviter. On en mange trop dans tous les cas. Et donc, il faut se limiter ouais. à, à du bon gluten, sauf, bien sûr, si on est vraiment intolérant.
1: Faites attention avec les boulangeries franchisées parce que tout ça, ça utilise des, des farines de merde intensive. Ouais, je vois que tu souris parce que tu as vu la question en <rire> ah,
3: mais tu Le en petit déjeuner Cap ouais. Ah oui, c'est ben, le petit déjeuner à la française. C'est quoi ça C'est-à-dire, euh, ah. donc, ben, café, café. Ouais. Café, euh, viennoiserie, tu vois, mais mauvaise viennoiserie, les trucs ouais, que, tu vois, que tu as euh, au café du commerce ou au supermarché, quoi, tu vois, mauvaise viennoiserie. Le plus gonfri, le
1: plus il y a de gluten. Euh,
3: voilà, bon, là, c'est pas juste pour le gluten, c'est l'association, si tu veux, voilà, oui, du, avec le, le du café, avec bien entendu le jus d'orange. Hein, le jus d'orange, ouais, voilà, le jus d'orange. Ah. Voilà. Bon, il y en a aussi qui le digèrent, le, le, le jus d'orange, en fait, ça empêche de digérer les glucides. Donc, tu aussi ça la viennoiserie, ouais. le jus d'orange. Bon, il y, y en a, ça passe. Ça passe crème, ça, 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 dépend, ça dépend. Mais bon, c'est vraiment pas une bonne association. Et par-dessus ça, la clope. La clope. Là, tu as le petit déjeuner Kurt Cobain. Voilà. <rire> ouais, mais tu rigoles, Carole. mais Je, suis, je, je, je sais qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui pratiquent le petit déjeuner Kurt Cobain. Voilà. Voilà. Ils ne le savent le pas. Ils le <rire> savent pas, tu vois.
2: Oui.
1: Et qui se plaignent d'avoir mal oublié de toute la journée après, ouais. ah non, mais c'est, ouais. Non, Moi, les, encore, de... je, je
3: pense que tu vois, les, en fait, c'est une fausse idée. Je pense, c'est une fausse idée, ça. Je pense que quand on mange comme ça de la merde tout le temps, euh, c'est que, c'est qu'on est ultra résistant, en fait. Et on s'habitue. Et on s'habitue. Parce que voilà, les, 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 les gens ne crèvent pas à 30, 40 ans, tu vois. Ils ont oui, après oui. Euh, voilà, des, des symptômes qui arrivent un petit peu plus tard. Euh, mais euh, mais l'homme est ultra résistant. Il est ultra résistant. Mais je dirais c'est ce n'est pas l'alimentation euh, optimum. C'est certain. Ouais. certain. Donc, ce soir, nous
1: avons euh, docteur Gilles. Hein, je souffre <rire> de ce et migraine régulièrement. Et j'ai entendu que ça peut être dû ouais, à une mauvaise alimentation. Ouais.
3: Ouais, ouais. Alors, que alors que la, la, la première des choses, c'est peut-être, euh, c'est peut-être une euh, euh, un manque euh, d'hydratation en fait. C'est une déshydratation. Très souvent, les maux de tête viennent parce qu'on ne boit pas assez. Ouais. Il faudrait demander à cette personne ouais. combien de litres elle boit par jour. Je suis persuadé qu'elle ne boit pas beaucoup. Valérie, voilà. est-ce que tu bois voilà. réponds. réponds à la question. Je ne sais plus si c'était. Non, euh, c'est euh, Anne-Catherine.
1: De... Hélène, Hélène, c'est. Ah non. C'est ah, Hélène, C'est ah, Est-ce ouais. est est que tu bois beaucoup? Non. Bon, bah, tu ne... Alors en
3: attendant, le jus d'orange est une bombe, une bombe pour le foie. Euh, je ne sais pas. C'est un concentré de sucre dans tous les cas. Euh, ça peut donner aussi des vitamines de temps en temps, en prendre un jus, un jus de fruits, tu vois. Mais là, tous les matins, euh, je, je sais pas. Là, il faudra que je fasse des recherches, tu vois. Comment le jus d'orange est ouais. apparu dans le petit déjeuner? Ouais. C est, c est, parce que genre... nos grands-parents, tu te rappelles, nos grands-parents, ils bouffaient ouais. le saucisson, le vin rouge, ouais. tu vois, le truc. Bon, un vrai petit déjeuner, quoi. Ben oui, parce qu il, champ, euh, il fallait pas. travailler au champ, il fallait travailler ou la terrine, tu vois, des ben trucs en plus fait maison. Bon. Mais, euh, mais là, euh, c'est surtout dans les années, euh, je pense, dans les années 60, 70, au, le pire, ça a été les années 80, qui, ouais. ont, qui ont vu débarquer, tu vois, toutes ces marques de, de style Kellogg's, ouais. avec les, le petit déjeuner américain, quoi, tu vois. Merde. Non, si les Américains te donnent un exemple de petit déjeuner, euh... ouais.
1: non, qui nous donne un bon exemple en musique, là, ça, ne... ça me suffira. Mais pour la bouffe,
3: ouais, quoi que les Américains. Tu sais que moi, je suis beaucoup plus musique anglaise. anglaise hein.
1: Ouais, Alors, bon, moi le rock c'est anglais. Aussi, les euh... Américains, euh... Là, ouais, aussi. Ouais. ouais, moi aussi. Moi en aussi, général, moi... tu vois, bon, ça, c'est ouais.
3: une joke. C'est un privé joke ouais. entre Fred et moi aussi. Ouais. Mais moi, je suis beaucoup plus anglais en fait. Je trouve. Que... Ouais, ouais, moi aussi les. les... Les
1: groupes phares, de toute façon, euh, c'est beaucoup plus des groupes anglais ah oui. que, euh, que des groupes américains. Et, et de toute façon, euh, j'ai quand même remarqué que dans les groupes américains que j'aimais énormément, il y avait toujours un petit style un petit peu british dedans. Ah oui ah ouais. Ouais. Bon, il n'y a qu'un seul artiste euh, vraiment que, que j'aime énormément et qui est américain, qui s'appelle Zach Wilde. Euh, bon, ça c'est autre chose, hein. je peux pas ah, l'expliquer.
3: C'est hein, à cause de sa barbe. Tu la barbe de Zach White c'est pour ça. C'est ton modèle en fait. Voilà, si j'ai compris. compris, <rire> compris pourquoi Fred il se fait pousser la barbe et tout, mais parce que c'est parce que Zach Wilde. voilà Il ressemble à Zach White euh,
1: Gilles, puisque tu parles des États-Unis un peu. Je vais un petit peu rebondir vite fait. J'avais deux, trois bouquins à vous présenter pour tous ceux qui sont intéressés à parler agriculture. Oui, mais
2: je voulais dire un truc, chouchou.
1: La perma. Eh ben, vas-y, mon amour.
2: Oui, hein mais que c'est pas, il n'y a pas d'obligation, en fait, à déjeuner le matin. Non. Ça, c'est, on nous a foutu des croyances euh, dans nos têtes d'enfants, petits. Il faut absolument manger, se remplir le ventre avant d'aller à l'école. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants, une fois qu'il y a, oui, qui arrivent à l'école sont crevés, ils se concentrent. Ouais, parce qu'ils bouffent du sucre, de...
3: parce qu ouais. du sucre, Carole. Parce qu'ils leur donnent du sucre, c'est ça. Ils leur donnent du sucre. Regarde le petit mmh. déjeuner des enfants, c'est que du sucre. Bah ouais. Moi, moi en fait, c'est pas un petit déjeuner. Moi en fait, c'est comme un déjeuner. Je, je, en fait, je rends le jeûne. En fait, je rends le jeûne avec un vrai repas. Après, ouais. voilà, moi, je fais euh, plus de 90 kilos. C'est sûr qu'il faut que je m'alimente. Euh, et quelquefois, des fois, j'ai pas faim le matin. Je mange pas. Je ah, fais ouais. mon cardio et je mange beaucoup plus à midi. Oui. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est notre société, en fait, qui nous a formaté de manger aussi à heure régulière, etc., etc. Depuis, en fait, qu'on travaille plus de façon, euh, je dirais, euh, cadrée avec, avec Valérie, il se peut, des fois, qu'on qu déjeune à 14 heures. Voilà. Ouais. Euh, donc donc voilà tout ça ça a été normé mais le, le, le pire pour les enfants c'est ce petit déjeuner sucré quoi. ça, ça les flingue ça. tu vois ouais. en plus ils meurent de faim parce qu'il y a un index glycémique élevé donc vers 10-11 heures ils vont avoir faim bah bah ouais. il, ils ouais. se renvoient encore du sucre tu vois c'est ça Ouais. Hein, mais c'est vrai qu'il y a pas d'obligation.
2: Et puis il y a ça et puis il y a, y a mais... les doshas par exemple. Les doshas ce sont ce sont des profils euh, humains. C'est ouais. ce qu'on trouve dans euh, la médecine indienne. Et euh, si je si je si je parle de mon expérience, moi j'ai un dosha, c'est-à-dire que j'ai une digestion euh, qui est ultra lente, c'est-à-dire que je me lève le matin, je n'ai pas encore fini de digérer ce que j'ai mangé oui. la veille au soir, même si j'ai mangé très légèrement. Et, euh, et la faim arrive euh, quand il est midi, euh, 13h, quoi. Et là, c'est impeccable.
3: Oui, ouais. bah ouais. ça, c'est les métabolismes, en fait. C'est les métabolismes oui. lents et les métabolismes rapides. En ça. général, euh, quelqu'un qui fait beaucoup de sport a un métabolisme rapide. Ah, oui. Donc, il va être amené à digérer beaucoup plus vite. Pourquoi Parce que son corps lui demande de l'énergie, tu vois. Oui. Donc, je, je sais que toi, tu pratiques le yoga aussi. Tu dois pratiquer des, euh, des sports plutôt méditatifs.
2: Ben bah, oui, c'est plutôt... Je suis
3: lente. Oui, mais ça s'explique. En fait, <rire> on, tu vois, on est tous différents. C'est pour ça que c'est uh, bête de donner... Uh, on ne peut pas donner de recettes. Non. peut dire voilà, uh, il faut manger ci, il faut manger ça. Déjà, il y, y, y a les goûts qui sont différents. Mais il euh, y a des personnes aussi qui ont un métabolisme plus lent euh, que, que, que oui. d'autres. Euh, après, c'est compliqué. Lorsque tu vis en couple, lorsque tu as des enfants, hein, il faut éduquer oui. les enfants, il faut euh, voilà, leur montrer qu'on qu qu mange euh, euh, de façon régulière. Euh.
2: Mais être à l'écoute.
3: Il faut apprendre bien, à écouter bien. son
2: corps. Ouais, hein. Je pense que c'est ouais. bien aussi de dire aux gamins, bon, voilà. moi j'écoute en hein, tant que mère... Euh... J'écoute ce qu'elles ont, ce que, ce que leur ventre raconte aussi. Hein. Si elles veulent pas, si ce n'est pas possible, ouais. j'insiste pas. Ouais. Quoi. Ouais.
3: Ouais. Par
2: contre, et souvent faut... un
3: enfant peut-être qui part à l'école, tu vois, peut-être sans, sans rien manger ou en, ou en buvant peut-être, tu vois, un jus ou une boisson chaude, etc., va peut-être pouvoir tenir jusqu'à midi voilà oui, c'est
2: possible aussi après,
3: voilà moi je pense pour moi pour les enfants si je m'en réfère si c'est comme pour les chiots tu vois il faut qu'ils mangent souvent hein. C'est oui. comme oui. Les, les bébés tu vois les bébés le 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 sein voilà oui. alors après peut-être qu'au plus tu vieillis au moins tu as besoin comme ça de, de, de t'alimenter ou de te suralimenter ou d'avoir une fréquence un peu plus un peu plus lente mais euh, mais de de manière générale on peut faire le constat suivant c'est que les, les euh, une grande majorité de personnes ne sait pas manger en fait.
1: Oui. Bah bien sûr. c'est oui. pas manger. parce qu'ils ne s'écoute pas. C est, c est... Mais attends, attends Gilles, mais ça c'est complètement, <rire> c'est complètement logique. La conscience dispara... disparaît et puis avec elle, euh, voilà, les, les, les choses élémentaires de la vie et qui, est... je pense que l'homme qui est arrivé sur Terre il y, y a je ne sais pas combien, lui euh... Il avait, euh, il savait exactement ce que ce que son corps attendait et ce qu'il avait besoin de manger pour, pour pouvoir chasser, bah, pour pouvoir. Euh...
2: Chouchou, c'est pour ça qu'il est plus du tout à l'écoute de la nature.
1: Bah oui, complètement, ouais.
3: Parce qu'il n'est
2: ouais. plus à son ouais. propre, à sa propre écoute et c'est terrible. Oui,
3: complètement, ouais. 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 ouais mais c'est la société qui nous a mis euh, dans ouais. dans cet état-là. Après, euh, voilà, il faut pas rejeter la faute sur les autres. Il faut vivre dans la société telle qu'elle est, mmh. euh, la comprendre, pour ouais. pas la subir et puis euh, et, et apprendre, apprendre, s'instruire. Tu vois, faut, faut arrêter quoi de, de, de se bouffer comme ça du Netflix. Il euh, y en a qui regardent 4-5 heures par jour. Euh, ouais. Voilà, des séries à la file. Non, mais c'est super addictif. Hein, je, je, moi, j'en consomme. Hein, mmh. Tu vois, et c'est super addictif. C'est super ouais, addictif. Ouais, ouais. C'est comme, comme les fraises tagada. <rire> Donc, euh, ben moi, j'en mange pas. Tu vois non, n'en mange pas parce que sinon je, je moi, je, moi je, sinon je, je, je tuerai pour finir le paquet tu vois donc je préfère <rire> pas manger. Donc, la dernière fois que ça m'arrivait, arrivé je te parle de ça il y a quasiment 25 ans je me souviens j'étais malade je me suis dit c'est fini je plus tu vois je, voilà. Mais, euh, mais voilà il y a des choses qui sont super addictives et qu'il faut il faut, faut, faut rester il faut rester mmh. éloigné après il euh, y a il y, y a la force mentale et puis euh, et puis se raisonner se dire voilà ben je vais avoir une heure de divertissement par par jour ou deux heures et je vais prendre euh, au moins je prends un bouquin il, il faudrait lire un minimum une demi-heure voire une heure par jour au minimum ouais. euh, et pas et pas des romans ou pas de la bande dessinée ou des choses comme ça euh, des, des, des des choses qui, euh, qui nous apprennent tu vois des des bios de musiciens voilà par contre donc édité chez Camion alors. Blanc Édité chez Camion Blanc Ouais, ouais, non, ouais. mais ça c'est pour, pour spécial c'est pour Renaud Hanson parce qu'il me dit non mais pourquoi tu parles que de Camille en blanc Lady John, même du rock là. et tout il parce que euh, oui ouais, mais, qu bon, mais je non, sais quoi. il y a Florian il y a Florian qui va regarder un replay ouais. là ils sont en train d'enregistrer euh, ils mixent l'album bon bref euh, donc euh, c'est donc, intéressant ça t'apprend des choses euh, donc tu peux après te, te, te servir on appelle ça la culture musicale voilà c'est un vide abyssal, hein, la culture musicale, tu parles un peu avec des jeunes, bon, pas tous les jeunes là aussi, attention, non. pas de préjugés, euh, mais par rapport peut-être aux personnes de notre génération, les kinkas, non. on a une culture musicale, et moi je la là, Le dernier livre que j'ai lu, puisque tu me le demandes, c'est euh, euh, Rob Belfort, la, la bio, je ne sais pas si tu l'as lu, Confesse, non, Confession Non, non. Ouais, ouais, je l'ai ouais. vu l'autre jour. Hein. Ouais. Elle, est, euh, elle est en français depuis le mois de mars et je, je crois suis que c'est
1: Renaud qui en a parlé ouais, aussi.
3: Ouais. Ouais. Donc, euh, avec Renaud, on se tire la bourre. Mais je ne suis pas sûr qu'il qu lise les livres jusqu'au bout, par contre, Renaud. Je ne veux pas le balancer, ouais. mais bon. Euh, mais euh, il ouais. a dit hein, qu'il Et... lisait en diagonale. Ah ouais, ça va, donc ouais. tu as compris. S'il ouais, ouais. lit ouais. en diagonale, en plus ouais. sous, euh, donc voilà, il n'y a pas à grand-chose. Mais...
1: Tiens, mais... Moi, je vais attaquer ça. Je, je vais me refaire une... Un Petit truc sur ah, le okay. c'est ah, la, quat la quatrième ou cinquième ou, ou cinquième bio que je lis. C'est un, un gros gros pavé, hein, ça.
3: Alors, oui, 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 écoute, je, je connais cette série. Euh, moi, j'ai euh, la totale, j'ai la totale Pink Floyd. Ouais, euh, je l'ai. Carole Manuel l'a offert. Ouais. Ok. Ouais. Ça, 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 c est, c est... Alors bon, ça c'est pour les gens qui aiment la musique. Hein. Je sais mm. que Renaud aussi adore ce, tu vois, ce, ce genre de, de, de mm. bouquins parce que même si tu connais les groupes, même si tu connais les albums, les chansons, etc., ça explique le contexte ou euh, le, le, le sens caché derrière les paroles, euh, si tant est qu'il y en ait. Et, euh, et voilà, la lecture est aussi très intéressante pour, pour mémoriser, pour, euh, pour travailler aussi notre expression orale ou écrite. Et, euh, et là, c'est vrai qu'avec toutes les, les idioties euh, dont on nous abreuve sur les réseaux sociaux, euh, ça, ne, ça, ça fait du mal. Tu sais qu'il faut s'accrocher.
1: Tu sais qu'il faut s'accrocher. Hein. Moi, j'y vais de moins en moins. Je cible exactement ce que je vais voir parce que, bon, euh, parce que sinon, je vois des, des choses qui, me, euh, voilà, qui, qui, quelque part, me mettent mal. Et je n'ai pas envie de voir toutes, euh, toutes ces conneries-là. Donc, euh, <rire> Je trie,
3: je trie un petit peu, ouais. Ouais, J'essaye de trier. Donc, euh, alors je connais mal euh, Maître Guim, euh, Maître Jim, Maître, oh, ça Gim, Maître et Jules Jules Jul, qui est Marseillais. Voilà, euh, qui est Marseillais. Ouais. Je crois que c'est Philippe Bass qui m'avait parlé de Jules Il m'a dit tiens, je, je loué une maison, je suis juste à côté de lui. Euh, je ne le connais pas. Je, je, j ah oui, je, je me souviens. Euh, J'ai essayé d'écouter en fait ce que, ce que faisait Jules. Et c'était, euh, j'ai eu la mauvaise idée de le faire un soir, je crois. C'était juste avant de, de, de me coucher, avant de lire. J'ai regardé deux, de, trois vidéos de, de Joule. Euh, écoute, c'est... Euh, voilà, ça, Je ne pense pas que ce soit un problème de génération. Je ne pense pas que ce soit un problème de génération. C'est que... Voilà, je n'ai pas, pas envie de dire du, du mal de, de, de personnes que j'aime pas forcément. Mais euh, je trouve qu'au niveau, euh, voilà, qualité euh, musicale, euh, par rapport à... Voilà. Mais si tu n'as pas de culture, je peux le comprendre. Euh, parce ah, qu'il faut des référents. Oui, mais, mais Fred, tu, tu, ouais, ouais, tu es d'accord avec moi, il faut des ouais. référents. Oui, Comme quand tu bois du vin. Tu vois, les gens disent, ah, oui. ah mais j'aime pas le vin. Ouais. Bon, là, j'ai commencé à boire un petit peu de vin rouge, tu vois. Mmh. Bon, Déréma, à peu près une bouteille tous les soirs, tu vois, voilà. Donc ça me sert à oublier, tu vois, le truc. Je commence à devenir un expert, tu vois. Je commence à apprécier le verre rouge. Mais je ne sais pas si c'est l'addiction, par contre, parce que c'est grave. Mais voilà. Donc non, mais moi, c'est des bouteilles normales. Ce vois. pas des euh... bouteilles comme Fred. Fred, c'est les McDonald's. Je sais, quoi, tu me l'as montré, que tu as vu avec Hervé. Elle faisait 4 litres. C'est une bouteille, il rentrait pas dans l'écran, ouais. tellement elle était grosse. Quoi, tu vois, je,
1: peux, je ne peux même Donc, pas avouer on tout dire... ce qu'on avale <rire> quand il est là, parce que c'est. Ah ouais.
3: Vas-y, balance, balance, il est pas là. Hervé Coquerel, Hervé Coquerel, ouais. checkez les amis. Si vous ne connaissez pas, vous lui envoyez un petit message, vous lui dites que c'est sous en fait. C'est le batteur, c'est le, le batteur de Loud Blast. Ouais, très sympa, sinon très sympa. Bon. Ouais, en plus, il, il a bu. Mais bon. Euh, un super c'est ah ouais, pour ça qu'il va chez Fred en fait, parce qu'il m'a dit, en quoi, il là, dit hein, hein, moi, il moi je me suis, non non mais tu, tu, tu sais pas, moi, Fred il, il s'est confié à moi, euh, Hervé il s'est confié à moi, il m'a dit écoute, je, tu le gardes pour toi, j'ai un challenge en fait, je vais, je, vais, je vais niquer la cave de Fred, voilà. je, avant qu'il rouvre je lui vide toutes les bouteilles, tu vois Donc fais gaffe, fais gaffe parce que. Je pense Et que là, tu ne vois pas tout ce qu'il voit en plus. <rire> euh, je, je peux quand <rire> bah, même bref, dire... Alors, depuis... bah, tu me perds, tu me perds. Hein, avec, attends, euh... attends, je vais juste te dire un
1: truc. Je peux quand même dire euh, ouais. un petit secret, c'est que depuis le début du confinement, on, on a quand même cartonné plus de 100 bouteilles qui étaient dans la cave euh, du resto. Euh, oui, ben bah, bon...
3: Euh, hein. Il faut, il pense, faire, il faut, euh, faut, faut ouais. passer le temps, il faut passer le temps. Mais en tout cas, voilà. <rire> donc, tu, de l'étagère. Tu, 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 tu es fin connaisseur de vin, Tu vois, bon, beaucoup plus que moi. Et donc tu apprécies. Le bon vin. Si tu fais goûter du vin à quelqu'un qui n'a jamais bu de vin, voilà. Ah eh ben, euh, Jules c'est peut-être un peu pareil quoi. Joule ou d'autres, euh, voilà. Mais c'est la musique qui peut être agréable à l'oreille, je veux, je veux pas, je veux pas juger de 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 de. de, 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 de cette qualité musicale-là. Mais ça peut être agréable à, à l'oreille, un peu comme un fast-food aussi, tu vois. C'est. Euh, voilà, mais quand tu as des référents, quand tu as des référents comme nous avons nous, voilà. C'est un top of the ouais. rock qu'on a parlé quand même de Led Zeppelin, tu vois, voilà. Ouais, C'était autre chose. C'était autre ouais, chose. Et ça te permet d'apprécier, après, d'autres types de musique. Mais, mais cette culture musicale se nourrit aussi en lisant des, des biographies. Voilà, en lisant des biographies. Là, ben, suite à tes conseils, je suis en train de lire euh, The Man Who Led Zeppelin, donc ouais. de, la biographie de Peter Grant. Ouais. ça, c'est un... Ah, un sacré euh, bouquin, et... ouais. Ah ouais, et puis c'est un sacré bonhomme. Hein. Mais tu ouais, vois, c'est des mecs comme ça, ça qui ont révolutionné après euh, toute l'industrie de la musique. Bah. Les années 60, les, les, les musiciens se faisaient en fait... Euh, Enfler. Se faisaient voler, hein, oh, ouais. Ouais, tu peux ouais. le dire. Hein. Mm. Donc, et après, par contre, les années 70, sont devenus milliardaires, quoi, tu vois. Ouais. Euh, bah, c'est un peu grâce à Peter Grant.
1: Mais c'est beaucoup grâce à lui. Hein. C'est lui ah ouais. qui, a, qui a commencé de complètement renégocier tous les contrats, tous les... Mm et qui a donné un super alors, exemple qui a été suivi un petit peu par tous ouais.
3: alors on va faire le, le, la liaison, tu vas voir que nos digressions ne sont pas aussi folles que ça voilà. donc on va faire la liaison avec une des questions que tu m'as posées au début est-ce qu'il est qu faut être violent pour faire changer les choses et tout okay ouais. Bon, Peter Grant Il est je violent. pense qu'il avait une technique de négociation en fait mmh. c'est un mec, 1m90, 140 kilos quoi, tu vois, ancien ouais. catcher mmh. voilà. donc c'était direct tard dans la gueule c'est direct, boum, voilà Bon Après, il négocie les contrats. Donc en général, il négociait très bien pour, pour, pour son groupe. Voilà. Parce qu'il avait dit stop. Il n'a pas dit stop en disant eh, je vais faire une manif ou s'il vous plaît, monsieur le promoteur, on pourrait avoir un petit peu plus d'argent. Voilà. Non, non, c'est avec lui. Je n'ai pas, faut... ouais. pas dit qu'il fallait être violent. Je prends l'exemple de Peter Grant. Voilà. Ouais. Mais bon, c'était peut-être une autre époque.
1: Tu verras, dans le, dans le livre, il y a une histoire vachement sympa, je ne vais pas la raconter. Mais tu penseras à moi quand tu seras là. Il euh, y a un jour, il y a un mec qui a osé euh, lui pointer un flingue sur le ventre. Et tu verras ce qui s'est passé dans le, dans le bouquin. Tu, tu vas te, te marier. Enfin bon, je pense que tu t'imagines.
3: Oui, je l'ai eu. C est, c est, je crois que je l'ai passé, ce, ce passage. C'était au début. Ouais. En fait, il ne ouais. s'est pas démonté. Il a avancé, il a avancé, il a poussé avec le ventre. L'autre, ouais, il n'a jamais tiré. Ouais. Il est parti ouais. en courant, en fait.
1: Ouais, il a même pleuré
3: hein. il a ouais, oh, non, non, même pleuré c'est toi, euh... toi qui as ah, le flag c'est toi qui as le flag
1: ce qui est super intéressant avec Grant c'est que il a fait en sorte euh, que les membres de Led Zeppelin euh, soient entièrement libres libres euh, voilà, de créer et puis d'enregistrer sans qu'on les emmerde en ouais. fait c'est ça, je pense que c'est ce qui a fait aussi euh, la qualité de ces quelques albums hein, parce que bah, quand tu regardes le groupe est une légende avec pratiquement rien. Il hein. euh, y a des groupes ouais. qui, qui tournent encore euh, actuellement, qui, ont, qui ouais. ont 35 albums et qui ne seront jamais euh, à la hauteur légendaire euh, de ce qu'ils sont eux. Ouais. Je crois que c'est beaucoup dû à ça. Ouais, 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 C'était un, ouais, un, euh, un sacré mec et ce bouquin, il est fabuleux. Hein.
3: Ouais, fabuleux. J'adore ça parce que ça raconte aussi une autre époque. Tu vois, ça me remet dans les années 70. C'est... Euh... Ouais. Voilà, ça raconte une autre époque. On, on tire toujours des enseignements en fait de ce type ouais. de lecture. Tu vois, au quotidien, moi, ça nourrit mes écrits, ça nourrit aussi, voilà, mes émissions. Tu vois, je raconte des anecdotes et tout. C'est ça la culture, en fait. Ouais. C'est la culture. Et la culture, comment tu, tu peux l'acquérir Ben en regardant de la, des docus aussi. Il y a des des bah ouais, choses, ouais, ouais. par contre, sur YouTube ouais, là. Ouais. Je suis en train de, de découvrir des choses, des choses incroyables. Même au niveau cinématographique, il y a des gens qui analysent, tu vois, toutes les carrières. Là, j'ai écouté là, toute la carrière de Mel Gibson. Un ouais. truc fabuleux. J'ai appris plein de trucs. tu vois mm. C'est ces trois mecs, c'est un peu comme un top of the rock, tu vois. Mais bon, les mecs qui sont spécialisés dans le cinéma, ils ont parlé pendant 3h30 de Mel Gibson. Bon, ça tombait bien, j'avais 12 heures de route à faire, tu vois. Donc voilà. <rire> ça avait ça passé dedans, mais c'est super intéressant. Ouais. Tu vois et après, c'est marrant parce que là aussi, vous qui nous écoutez, si vous faites attention aux algorithmes de YouTube moi je suis beaucoup donc sur l'actualité par rapport à mon émission de dimanche soir et donc forcément j'ai chaque fois les émissions qui remontent que ce soit Sud Radio tu vois les choses comme ça bon les trop, trucs super anxiogènes toujours sur le Covid etc etc là depuis que je regarde des choses un peu plus sur la philosophie et puis sur le cinéma je découvre plein en fait de nouvelles chaînes et je me dis waouh en fait c'est Youtube qui te recommande ça tu vois oui. Et donc faites attention aux algorithmes. Donc variez aussi les lectures sur, sur sur Instagram. Ne restez pas que sur un seul sujet sur 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 YouTube. Ne restez pas que sur un seul et même sujet. Sinon on va vous proposer toujours les mêmes choses. Voilà.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, tiens, je, je pense que ça serait sympa là justement, comme on parle de culture, qu'on fasse une une légère lecture d'un voilà. Bah, d'un texte que j'ai dû, euh, bah, que dû voilà, parce que c'est un texte en anglais. Euh, donc, on l'a traduit, mais euh, je pense que tu reconnaîtras, Gilles. C'est le texte d'une chanson d'un artiste que nous adorons avec Carole. Alors, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu ne l'aimes pas Je n'en sais rien. C'est hippie euh, C'est hippie <rire> ou Absolument pas, tu verras. Ah, je alors, vais, je vais laisser… Je je vais laisser Carole lire et puis je vous mettrai quelques photos au bout d'un petit moment et vous allez savoir de qui euh, il s'agit et puis euh, on en parlera un petit peu après ou pas si tu n'as pas envie.
2: Alors, le jour, on endure jusqu'à la fin dans les rues d'un rêve américain qui s'enfuit. La nuit, on traverse les châteaux de la gloire dans des machines suicidaires, jaillissant de nos cages sur l'autoroute 9, les routes chromées, les moteurs à injection et dépassant la limite. Chérie, cette ville déchire les os de ton dos. C'est un piège mortel, c'est une punition suicidaire, on doit se casser... Tant qu'on est jeune, parce que des vagabonds comme nous, chérie, on est nés pour courir. Wendy, laisse-moi entrer, je veux être ton ami, je veux être le gardien de tes rêves et de tes visions. Contente-toi d'enrouler tes jambes autour de ces jantes de velours, et ceinture mes moteurs de tes mains. Ensemble, nous pouvons briser ce piège. Nous courons jusqu'à ce que nous tombions. Chérie, nous, rev nous, re nous reviendrons jamais. Marcheras-tu avec moi sur le fil Parce que chérie, je suis juste un cow-boy solitaire et apeuré. Mais je dois savoir comment ça fait. Je veux savoir si ton amour est sauvage. Ma fille, je veux savoir si l'amour est réel. Au-delà du palace, des bourdonnements à moitié étouffés envahissent les boulevards. Les filles se recoiffent dans les rétroviseurs et les mecs essayent d'avoir l'air méchant. Le parc d'attractions se se dresse massif et rigide. Les gosses s'entassent sur les bancs dans la brume. Je veux mourir avec toi dans les rues ce soir, dans un baiser sans fin. Les autoroutes sont pleines de héros déchus dans leur voyage de la dernière chance. Tout le monde est dehors en fuite ce soir, mais il n'y a plus de place pour se cacher. Ensemble, Wendy, nous pouvons vivre avec la tristesse. Je t'aimerai de toute la folie de mon âme, un jour, ma fille. Je ne sais pas quand on va rejoindre cet endroit où nous allons, où nous où nous voulons vraiment aller, et nous marcherons dans la lumière du soleil. Mais jusque là, des vagabonds comme nous, chérie, on est nés pour courir.
3: Putain, je pensais que c'était Jules, tu vois. Et, euh, et non, c'était pas Jules, En fait, c'était Bruce <rire> Springsteen. Écoute, je connais pas. Bah, ben, c'est Born to Run. Ouais, je connais pas Bruce Springsteen, ouais. à part Born in the USA. C'est pas un artiste ouais. qui m'intéresse, en fait. Donc, c là, c Alors, c je c pense euh... que pour aimer Springsteen, il faut aimer ses textes. Ouais. Il faut aimer aussi l'idéologie qu'il défend, qui n'est pas forcément oui. la mienne. Euh, et euh, et c'est vraiment, euh, voilà, l'artiste américain type. Je pense que bon, moi, j'accroche pas en fait avec euh, ce type d'artiste. Voilà. Je, je parce que un, je ne connais pas, c'est pas ma culture. Euh, J'ai pas pris euh, le temps de, de, de traduire, tu vois, ces textes comme tu l'as fait là. Voilà. Donc, je suis pas, pas réceptif en fait à, à Bruce
1: c'est bah, un artiste magnifique hein, qui parle de son pays, qui parle des femmes énormément, qui parle des ouvriers, qui parle, euh, qui parle des gens qui travaillent dans les fermes, euh, voilà, qui parle de la campagne, de la ville, euh, qui dénonce beaucoup de choses. C'est bon, un artiste qui fait, euh, euh, en tout cas aux États-Unis, toi qui y es allé, euh, qui fait un petit peu l'unanimité. Hein, C'est un, un artiste qui est très, très... Aimer, euh, nous, euh, avec Carole, c'est un artiste qu'on adore parce que euh, il a des textes absolument hallucinants. Et puis, enfin, euh, bon, j'te... il y a peut-être un truc qu'il faudrait que je t'envoie. En il vient d'enregistrer il n'y a pas très, très longtemps, là, ses euh, chansons, les, voilà, les plus célèbres. Euh, c'est en acoustique. Il est pratiquement seul.
3: Ouais, j'ai j'ai écouté, le écouté euh, ouais. les extraits de cet album. Ouais. ouais, ouais. Et comme je tu veux, je je, je je comprends pas les textes, donc euh, il faut voilà, il faut que je les traduise et tout. Mais je suis pas réceptif en fait à ouais. euh, même à la forme musicale. Quoi. Ça, me, mmh. voilà, ça me ça me fait pas triper. Je, je, je connais je connais mal, donc je peux pas je peux pas bien en parler. Hein. Donc peut-être que je, je suis passé à côté de quelque chose, certainement. Mais, hein. bah, non, attends, bah, parce qu'il n'est pas ouais. trop tard. Hein. Je, pense, je, ouais. je, pense, je pense que c'est un artiste
1: qui restera hein, de toute façon parce qu'il a, il a marqué des générations. Euh, ouais, bah, comme moi, moi qui écoutais uniquement du hard rock, euh, ouais, j'avais des copains qui ne comprenaient pas pourquoi j'aimais Bruce, j'aimais le boss. Ouais. Ouais, c'est quand même assez drôle. Hein. Ouais.
2: Tu penses que c'est un espèce de Bernard Lavillier euh, à l'américaine
1: je, je je sais je pas si des, je vais
2: me faire des ennemis.
1: Si c'est si c'est un Bernard Lavillier à l'américaine, je sais pas.
3: Ah, mais j'ai bon, par contre tu vois la, la chanson française, je l'apprécie de plus en plus. Ouais. Euh, parce que parce que je suis français, parce que je, je c'est ouais. une langue que je maîtrise ouais. et je trouve que c'est pas facile de faire du rock avec de avec la langue française. Ouais. <coughs> j'ai découvert là, un texte de 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 Bernard Lavilliers. Je crois que je l'ai ouais. là quelque part. Je crois c'est le troisième homme ah, Oui, ouais, ouais. euh... ouais. Pff, magnifique on est super fan hein. alors là, bah, là, moi, là okay. Carole, c'est là tu vas pas trouver
2: moi je vais le voir toute seule en concert ouais, hein, ouais, j'ai pas peur ok
3: <rire> ok et tu le prends dans tes bras aussi
2: ah bah oui si je peux ah, bah.
3: ah, ouais, <rire> ouais Bernard Rivier, c'est un grand bonhomme j'ai je...
1: eu la chance de lui faire à manger une, une fois ah, ouais. euh, il y a, il y a des années et puis comme j'avais beaucoup d'albums euh, je lui ai fait dédicacer tous mes albums. Il m'a mis une dédicace différente dans, dans chaque. Ah ouais. c est, c est, ouais, ouais. Excellent. Non, non, mais c'est un poète Excellent. vraiment, hein, vraiment. Ouais. Et oh il, nous il nous a raconté qu'il a, qu'il avait des enfants dans le monde entier. Ça, c'est ce qui m'avait marqué <rire> parce que ça fait 20 ans à peu près cette histoire. Ouais. Et puis, il nous a raconté. Ouais. Il nous avait dit, vous savez,
3: moi, j'ai des enfants dans le monde entier. Oui, c'est une bête de scène, comme, comme, comme le, le, le Bruce Springsteen. C'est sûr que son, son surnom du boss, je pense, n'est pas, pas usurpé, bien entendu. J'en je, ouais. je, suis persuadé, mais je te dis, je c'est pas une musique qui, euh, qui me transporte. Et, euh, je pensais un peu tard de, de, de me plonger euh, sur, sur sa discographie. Mais euh, je suis beaucoup plus porté aujourd'hui sur, sur du, ro du, du rock français. J'aime euh, beaucoup Daniel Dark, par exemple. Ouais. oui. Euh, mm. Je ouais. trouve que c'est un, un immense artiste avec de, de, des textes magnifiques ouais, j'aime ouais, ouais. Euh, beaucoup euh, j'aime beaucoup jean-jacques Ouais, euh, mmh. j'aime beaucoup Daran. voilà et ça j'ai été amené à le rencontrer parce que j'ai vraiment j'ai vraiment craqué sur, sur cet artiste on l'a rencontré une dizaine d'années on l'a revu ensuite à montréal puisqu'il a il a, il a, il a quitté la France en fait lui il a, il a, il a... surtout après une déception d'un album qui est pour moi majeur dans la carrière de Daran, c'est le petit peuple du bitume Ouais. donc euh, c'est des textes écrits par Jean-Yves Lieber, euh, qui est un des plus grands paroliers français voilà. Euh, donc, donc voilà je m'intéresse beaucoup plus si tu veux là euh, au, au texte parce que euh, bah, je suis amené à, à en écrire en fait et euh, je, suis, je suis toujours dans cette, dans cette production aussi musicale hein, que je n'ai pas lâché donc j'avais lancé un projet avec le chanteur de Dagobah qui s'appelait Aura donc je posais ma voix sur une estru. Et là, je vais relancer un peu, je vais, je, je vais relancer ce projet parce que la musique me manque beaucoup. Et je trouve que c'est euh, assez difficile hein, de mettre un texte sur, euh, sur, sur une musique, euh, de faire sonner les mots. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un challenge en fait qui, euh, qui, me plaît beaucoup, qui me plaît beaucoup. Et surtout, euh, quand tu t'adresses bon, à des Français, moi aujourd'hui j'écris en français, donc mon lectorat et mon public est français. C'est assez simple, en fait, de chanter en anglais, tu vois parce que souvent, c'est des paroles qui sont assez niaiseuses, mais, euh, mais l'anglais le, le, est la langue du, du rock par, par excellence, ne serait-ce pas ouais, ben... par rapport à sa consonance, c'est surtout ça. Bah, celui qui qu Et... le dit très bien dans une de ses chansons,
1: CM, hein j'ai le complexe du, du cornflex. Ouais. Ah ouais. Je ne sais pas okay. si tu la connais, là, cette chanson Alors...
3: Alors, lui aussi, je ne connais, pas du, ouais. je connais Alors, pas du tout. Euh, je connais pas du tout. Je connais pas du
1: tout, Tu sais que mon ami Roland Feuillat, le boulanger, a écrit euh, une de ses chansons. Okay. Il a fait euh, un texte et il lui a envoyé. Et puis, bah, Mathieu Chedid l'a rappelé et il lui a dit, mais ouais. c'est génial, ce texte. Et tout. <rire> et il m'a dit la Roland qu'il était en train de lui en écrire d'autres. Tu vois, ah, ouais.
3: c'est drôle. Hein et ouais c'est drôle. Didier nous demande euh, si je connais Thieffen, donc je ne connais pas Thieffen. De non, bien entendu. Ouais, je connais pas la discographie de Stephen. C'est un artiste
1: qui est d'origine des... de notre région là. Ouais, euh, ouais moi je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai écouté dans ma jeunesse un petit peu. Ça, c'est un... Un... un artiste super intéressant. Un... C'est très très sombre. Hein. C'est un petit peu sombre. Ouais. Euh... Bon, euh... voilà. La fille du coupeur de juin Bon, ça, ça va pas te causer Gilles, parce que ça, c'est des trucs hippies donc. Au revoir <rire> okay. Jean bon, euh, ouais, bon <rire> bref nous il y a un artiste qu'on adore euh, Arthur H avec Carole okay. qu'on a vu plusieurs fois sur scène c'est ah oui. vraiment ah un oui. magnifique artiste et qui est un musicien absolument fabuleux fabuleux un fou ouais, et qui a des textes magnifiques et qui, euh, un fou, et qui oui, fait oui. un show euh... et
3: euh, après il voilà, y a des artistes qui se révèlent aussi sur scène tu vois ouais Ouais. Et, euh, ouais, ouais. et ça, c'est ouais. important. C'est pour ça que la scène est très importante pour un artiste. Ouais. Parce que tu as, tu as des artistes qui sont bons, en fait, sur, sur disque. D'ailleurs, ouais. ce que je reproche un peu à, la, à toute la, la production musicale aujourd'hui, c'est cet abus, euh, c'est cet usage intensif euh, du, euh, de, de cette voix, euh, tu vois, qui est, qui, qui, est, qui est trafiquée. Donc, on appelle ça l'autotune. C'est immonde. C'est immonde mmh. parce que c'est des gens, lorsqu'ils chantent après, ils ne chantent pas d'ailleurs. Ils ne peuvent pas chanter en acoustique. Et un des rares que j'aime dans la variété française, c'est Julien Doré, tu vois, mmh. euh, qui, c'est euh, voilà, qui, qui est, est marrant qu'il qu ait été révélé par une, par une émission de télé-réalité, quoi. Euh, mais euh, mais c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de talent. Après, qu'est-ce qu'il fait de son talent aujourd'hui? Euh, voilà, je suis un peu plus sceptique par rapport à sa production musicale parce que c'est quand même mmh. euh, le problème de ces artistes qui sont des grosses majors. Quoi. Il faut qu'ils fassent de la thune. Ouais, il faut qu'ils fassent oui. de la thune euh, et donc il faut, ils font des choses qui peut-être ne leur correspondent pas. Et c'est soit en fin de carrière ou alors. Euh, ou alors lorsqu'il y a des, euh, des passages à vide qui vont euh, ils vont peut-être euh, oser faire vraiment ce qu'ils aiment et même si c'est pas grand public parce que dès que tu touches en fait le, le grand public dès que tu as un succès euh, tu es, euh, es un peu prisonnier de ce succès voilà c'est ce que j'ai voulu éviter tu vois avec le, le, le premier hit qui a été un énorme succès euh, c'est pour ça que le deuxième n'est pas forcément la suite euh, logique du premier, mais ça amène des euh, sujets euh, beaucoup plus loin, notamment au niveau sociétal. Et euh, j'aurais pu me contenter de rester dans l'alimentation, ce que m'ont reproché euh, quelques personnes, tu vois, disant que je n'étais pas légitime d'aller euh, par ailleurs. Euh, mais, euh, mais voilà, c après, ça, c'est des choix de carrière soit tu, tu restes sur euh, un objectif pognon, business, notoriété. Ou alors, tu fais uniquement ce que tu aimes. Et tu essaies de te démerder ouais. avec ça et d'en vivre. Voilà. Et tu es en accord solution, avec toi-même. Oui, mais même si tu fais des choses que, qui sont commerciales, tu, tu es aussi en accord avec toi-même toi parce que c'est ton choix. Tu vois, je pense que je viens d'avoir fier de tes productions qu'il fait euh, et parce que c'est d'immenses succès. Donc Après, tu as, tu as cette notoriété. La notoriété peut être aussi une drogue. Hein. Euh, après, t'as as, as des groupes et tu vois, on parlait de Led Zep euh, Led Zep ils ont fait des albums quand même radicalement différents. Ils sont allés sur une ouais. pluralité musicale qui est énorme, tu vois. à contrario, Motorhead a toujours fait euh, du Motorhead même s'il y a, a eu, choses, euh, voilà, des évolutions, des trucs comme ça. Mais je pense que même, même Lemmy, euh, et, et je, je le citais comme euh, dans mon président show conférence, comme un homme intègre. Parce qu'il a toujours fait, ce qu'il a voulu, il a voulu toujours faire du motorhead, voilà. Et Totalement, par ouais. contre, il avait son ouais. groupe hein, de, de, de de rockabilly, je crois. À bah ouais. côté, là aussi, c'est un truc. Peut-être qu'il faisait des salles de 50 ou 100 personnes. Tu vois, les mecs le voir parce que c'était les Mii, mais tout le monde s'en foutait qu'il joue du rockabilly. Ouais. Mais lui, c'était c'était peut-être sa 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 passion. Grand, trouvé ça grand excellent. Grand fan des, des Beatles, ouais. 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 Grand, grand fan des,
1: be des Beatles ouais.
3: suisse qui disait, euh, L'Émi, il disait
1: que les Rolling Stones, c'était des gosses de riches, que c'était bah, en gros de la merde et que les Beatles, c'était les, les vrais gars de la rue. ouais,
3: ouais. Donc, euh, donc, donc, voilà. Après, c'est un choix euh, voilà, artistique ou euh, Et même toi aussi, c'est peut-être sûrement ton cas. Euh, tu pourrais faire des choses peut-être plus commerciales, euh, mais tu vas euh, décider de faire... Euh, du mieux que tu peux, avoir un certain élitisme, tu vois, au niveau de ta production, euh, quitte à avoir euh, avoir moins de, de, de notoriété, ou être au moins grand public, tu vois, parce que je pense que les chefs, aujourd'hui, qui ont une grosse notoriété, c'est pas forcément les meilleurs. C'est comme les artistes. Ouais. Je, je, je pense, pour avoir de la notoriété, aujourd'hui, il faut faire des concessions. Pour avoir de la notoriété, aujourd'hui, il faut passer dans des grands médias. Euh, donc Pour avoir de la notoriété aujourd'hui, s'il faut passer dans les grands médias, c'est-à-dire que tu mets tes, tes opinions en tant que citoyen euh, de côté. Voilà, parce qu'il faut que tu adhères à cette pensée unique. Euh, voilà, moi Je connais des artistes aujourd'hui euh, qui, euh, qui ont fait ce choix, qui ont certaines opinions et qui ne les disent pas parce qu'ils euh, ils sont euh, aujourd'hui euh, sont tributaires de ces médias qui les font vivre, qui les font exister euh, par rapport à leur notoriété. Ça, ce n'est pas notre cas hein. Gilles. On dit euh, ce qu'on pense. Non, ce n'est pas notre cas. Et même pas des, on ne dit pas ça par euh, ni, ni par jalousie ou euh, euh, mais, euh, ni, ni par jugement. Mais c'est un fait. Voilà, les personnes aujourd'hui euh, qui, sont, qui sont médiatisées ne euh, sont pas forcément les meilleures euh, dans, leur, euh, dans leur catégorie. Voilà, que ce soit non. des écrivains, que ce soit des ouais, restaurateurs. voilà. Tu t t as connu, toi, en fait, toute cette euh, génération de restaurateurs là, qui, ont, qui a commencé à faire des publicités, notamment pour les trucs surgelés ou les plats préparés, non ah bah, Il y en a un surgelé, qui s'est sur... si suicidé aussi. C'est pas, pas Bernard Loiseau, non Oui, ouais,
1: c'était Bernard Loiseau. Ouais. Bah, C'est à côté de ouais. chez nous. Euh, je connais très okay. bien Madame Loiseau qui adore venir manger ouais. euh, à la ferme de la Ruchotte. Okay. Euh, je connais ses enfants ouais, aussi aussi. Euh... Euh, Bernard Loiseau très très grand chef chef très très novateur à son époque qui a commencé à faire une cuisine euh, une cuisine un petit peu légère, hein, un petit peu moins moins sur le beurre moins, un petit peu moins grasse euh, Bernard Loiseau qui a été je pense emporté euh, dans euh, bah, comme tu l'as tu dit ce, ceux qui l'ont tué ce sont ceux qui l'ont encensé en fait Ouais. Ce, sont, ce sont les mêmes. Ce sont ouais. les mêmes. Il s'est suicidé. Je ne connais pas euh, son Je connais pas Un très très grand chef. Il n'est pas très loin de chez nous. Hein, ouais.
2: euh... À une demi-heure
1: Oui, c'est une ouais. demi-heure de ouais, chez nous.
3: Ouais. Ouais. Mais après, il voilà, y a des chefs qui ont commencé, euh, je dirais, à, faire de la... <rire> à travailler euh, en association avec des grandes marques industrielles euh, pour faire des soupes, pour faire des trucs. Ouais, complètement, je, je... Ouais. Ouais, tu vois, ouais. vois c'est cette année, ouais. je pense que c'est ça, dans les années 70-80, quoi. Tu vois. Ben ouais. oui, avec
1: Bocuse, hein, qui a ouais. été un des premiers ouais. hein, à faire ça. Avec, voilà, euh, et là, là, plus récemment, zone,
3: euh, ouais. beaucoup plus récemment, c'est Thierry Marx, par exemple. Ouais, ouais, Marx, ouais. qui travaille pour la marque Feed, qui ouais. c'est immonde, quoi. C'est des trucs, euh, tu vois, des, des, ah, ben, de la vrai. poudre, tu rajoutes de, de l'eau et tu as ton repas complet, quoi. Tu, tu mais un truc, c'est c'est euh, voilà, aux antipodes de, 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 de la cuisine traditionnelle et c'est même pas la cuisine futuriste quoi, tu vois, et quand tu discutes Donc, avec
1: Thierry Marx euh, il t'explique te, il qu'il est très très engagé euh, avec les producteurs avec les agriculteurs <rire> j'ai eu, euh, eu la chance entre guillemets de faire une émission avec lui parce que Julie Andrieux m'avait invité, euh, invité à participer à une de ses émissions et puis euh, bah, en fait j'ai pété l'émission quoi parce qu'à un moment, on m'a amené un truc à manger en espérant que je dise que c'était bon et, et je l'ai mis dans ma bouche. Et les mots sont sortis tout seuls. Et j'ai dit, mais putain, c'est intorchable. Et alors là, ils sont tous restés devant moi. J'avais Thierry Marx qui était en face. Il a, il a piqué le nez dans son assiette. Euh, Julie, bah, que je connais bien, euh, euh, on, a fait,
2: la ouais, ouais,
1: on a fini l'émission, elle s'est levée. Elle ne m'a même pas dit au revoir. Et euh, bah, oui, bah parce qu'en fait, ils ont voulu me faire manger une volaille, mais, mais, euh, mais le truc, il était, il était comme je l'ai dit, c'était intorchable. Et j'ai discuté avec Thierry Marx, il m'a dit, ouais, tu sais, moi, moi j'aime mettre les producteurs en avant, euh, voilà, on est sur des nouveaux concepts, sur des machins, blablabla, 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 bla, bla, bla. Et en fait, bah, quand tu regardes, c'est ce que tu viens de dire, voilà, ces gens-là, pour pouvoir faire vivre leur restaurant, ils sont obligés de faire du consulting à côté, euh, de faire de la merde, et puis, bah, pour financer, tu vois, c est, c est, on est dans le même système, Gilles, que ce que tu expliquais tout à l'heure avec les, avec les banques. Bon, mais tu es
2: ami avec euh, Julie,
0: hein
1: J'adore Julie, Julie. Ouais. Ouais, euh... ah ouais, Julie, on est super copains maintenant. Oui, mais c'est que le truc a été ouais.
3: ouais mais c'est pas des euh, voilà et puis et puis euh, le, le fait, euh, c'est pas de la critique. Euh... Salut. Il dit Salut. Salut. Voilà, c'est pas de la critique gra gratuite. C'est juste euh, voilà, c'est juste des, euh, des, des faits et puis euh, des, des, une explication de euh, quelle, euh, voilà quelle a été la dérive aussi au niveau de la voilà de, de, de la cuisine euh, dans, dans, dans ces années là quoi des, des gens qui ont sacrifié peut-être euh, leur certaines de leurs valeurs euh, pour mettre en avant euh, une industrie euh, qui euh, voilà, qui, euh, qui a pris euh, le, le, le relais sur, euh, sur sur les restaurants et sur les chefs quoi notamment avec les plats préparés ouais alors je pense que ouais.
1: que je ouais. pense que actuellement le chef actuel c'est un mec c'est un mec qui rentre dans sa cuisine, qui déjà qui se regarde et qui a des produits qui arrivent et qui se demande euh, bah, quel euh, quelle putain de description à rallonge il va pouvoir faire euh, pour décrire les produits de quelqu'un sans qui il n'est absolument rien. C'est-à-dire que le, le producteur, c'est lui la star de la, de la cuisine, c'est lui, c'est pas le, c'est pas le chef. Le chef, qu'est-ce qu'on est? -ce qu on est Nous, on est que ouais. des passeurs. On passe quelque chose. C'est, c'est, c'est ce que Alain Chappelle avait bien, bien mis en avant. Et puis, c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait bien compris. C'est que lui, il disait toujours qu'il voulait voir la vache qui avait fait le lait, qui avait dans son, dans son, dans son frigo, tu vois. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment être au contact du produit. Alors maintenant, je vois énormément de jeunes chefs qui se réclament d'Alain Chapelle, Oui, Alain Chapelle formidable. Mais je leur dis, mais les gars, vous, vous auriez jamais pu travailler chez lui parce que vous auriez pas tenu, vous auriez pas tenu huit jours parce que vous ne comprenez rien. Moi, ça n'a aucun sens. Les, les produits arrivent. Alors, bah, tu les as commandés sur une centrale ou même chez le producteur, mais tu n'es jamais allé le voir. Euh, moi, j'ai une grande règle ici. Lorsqu'un chef de cuisine m'appelle et qui me dit euh, "Fred, on aimerait bien travailler avec vous et tout ça", mais je dis moi il faut venir voir. Il faut venir voir le lieu. Il faut venir voir si tous les deux, euh, si, si, si on se plaît, si, euh, voilà, si ça, si ça match. Après, euh, moi, mes produits, ils sont très très différents. Sur une même race, je vais avoir. Euh, euh, si tu prends l'exemple de la La Flèche, si je te vends 20 volailles La Flèche, tu vas en avoir 20 différentes. Je, vais, je, je ne vais jamais avoir euh, un type de volaille. D'ailleurs, j'ai perdu des clients 3 étoiles Michelin à cause de ça, parce que je leur ouais, ai... tu n'étais pas, calibré. Euh, es pas, ouais, calibré, parce que pas calibré. Avec Alain Passard, tu vois, genre, Alain Passard, quand même, grand-grand chef, ouais. euh, chef français, lui, je sais qu'il adore ce que je fais. Mais avec ces chefs, ça ne passe pas parce que moi, j'aime pas qu'on me téléphone pour me dire ouais, Fred, à ce que tu nous as envoyé, c'était quoi C'était quoi J'ai mis ce que j'avais de mieux. Si vous ne comprenez pas, bah, ma foi, il faut retourner aller à l'école ou alors venez en stage, ouais. en stage pendant une semaine.
3: Moi, j'ai fait, j'ai eu l'occasion de faire une émission pour pour Marc Vera. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je l'ai trouvé ouais. assez, assez sympathique, mais bon, je ne voulais ouais. pas professionnellement. J'étais allé ouais. manger, je pense, il y, a, il, y a, il y a des années de ça, lorsqu'il avait la ferme de mon père, je crois, mais j'aime, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Euh, son ouais. restaurant, euh, voilà. Ouais, ouais. Ouais. C'était euh, un ami ça, qui m'avait invité là-bas. Je, je me souviens. Son deuxième hein, restaurant hein, qu'il a eu. Qu ouais. ouais. Je me souviens du cadre, je me souviens de, de, de ce menu gargantuesque, quoi, tu ouais. vois. Il y avait des petites. Euh, il y a des petites ardoises que tu levais quand tu n'en pouvais plus, quoi, tu vois. Donc euh, mm. et euh, ça, c'est des chefs qui ont fait avancer la, la cuisine, la cuisine française. Des gens comme Marc Vera, parce que lui, il était proche dans ouais. les ouais, des ouais, produits. Complètement. Ouais.
2: Euh... Ouais, c'est bon, un businessman. Business oui, hein,
1: oui il a, maintenant, oui, là, c'est devenu euh, un businessman. Mais si on regarde quand même Marc Vera, il, il a quand même gardé son intégrité, je pense. Euh, moi, j'ai travaillé chez Gagnère aussi, qui est quand même un des grands grands créateurs de la cuisine française, de la cuisine française actuelle. C'est quelqu'un qui avait un immense respect, qui a un immense respect pour les gens avec qui il travaille, et puis ses petits producteurs. Euh, je pense que vraiment là où il y a un gros gros souci, c'est dans c'est dans les c'est dans, dans les nouvelles générations. Dans les nouvelles générations, on pourrait en discuter, hein, je pense. Une fois, Gilles, avec les chefs que tu as euh, et que tu invites régulièrement, dans ces nouvelles générations, putain, mais il y a des égaux qui sont euh, disproportionnés ah oui. par rapport à leur talent. C'est ce qui est le plus impressionnant. C'est que les mecs, ils ont des melons monstrueux, mais alors, euh, putain, c est, c est... Ils, ont, euh, ils ont bien souvent une cuisine qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils... Euh... De ce qu'il nous montre, euh, ouais. un mec comme, un mec comme Marc Vera, oui, effectivement, ça a été un des premiers à dire, euh, allez ramasser ce qui, ce qu'il y a dans la forêt, allez ramasser ce qu'il y a dans la nature. Imprégnez-vous de cette nature euh, que vous allez ensuite retransmettre, euh, bah, dans votre cuisine. Ouais. C'est, c'est, c'est ce que j'ai compris, moi, lorsque je suis arrivé euh, ici et qu'un jour je suis descendu dans mon jardin, j'ai eu, mais un, un éclairement, quoi, tu vois. Ouais. Euh, je me suis dit, mais merde, je me suis dit, mais c'est ça, là, la vérité, c'est ça. Là, je suis là, je vois les petites carottes, les petits poireaux, et j'ai ce plat qui... qui naît là, dans ma tête. Alors que ah, quand tu... tu rentres dans... T... Tu rêves de poireaux, c'est ça Tu rêves de poireaux, de petites
3: carottes et... Ah ouais, ça m'arrive. <rire> <Ouais, ouais. rire> Excellent. Ouais, ça <rire> euh, tu sais, je pense que ce qui a tué aussi la, 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 la restauration, en fait, telle que tu, telle que tu en parles aujourd'hui, avec restauration, avec des chefs, une vraie équipe, etc., c'est euh, toute la, la petite restauration, notamment de, de cette restauration du midi. Ouais. Euh, J'avais écrit là-dessus dans un de mes livres là, et euh, c'est vrai que je, moi j'ai souvenir des restaurants. Euh, je te parle de ça il y a 40 ans. Euh, c'était mon père qui, qui amenait ma mère euh, c'était le dimanche et encore c'était pas tous les dimanches voilà. Ensuite euh, voilà mon père était imprimeur donc il y avait euh, des, des, des ouvriers avec lui euh, il mangeait des gamelles quoi à midi quoi c'était des sandwichs des trucs comme ça et est apparu tu vois ces restaurants et en fait aujourd'hui on va au restaurant euh, très souvent voilà. Ouais. Et, et, et je pense qu'on a perdu ce, le, ce côté euh, Exceptionnel. unique et exceptionnel ouais. d'aller dans un grand restaurant, voilà. la fête, ouais. euh, ou alors dans voilà, tu vois dans un vrai restaurant. Et je ne veux pas dire que les pizzerias sont pas de vrais restaurants, mais des, des des restaurants avec un grand chef, avec un menu, avec quatre euh, cinq, tu vois, euh, euh, le plat entrée dessert. Enfin voilà, des, des... et se faire plaisir, ces moments d'exception en fait ont été euh, ont été amoindris par euh, cette facilité d'aller au, au restaurant le, le, le midi, tu vois, ou prendre des choses à remporter. Tu vois, cette banalisation ouais, ouais. Voilà, de, de, de la restauration. Ouais. Oui, oui, complètement. Et, euh, je, mais
1: je pense quand même que le Covid va quand même épurer un petit peu tout ça.
3: Alors Et oui, ben, oui peut-être.
1: J'ai quand même l'impression dans ce que j'entends de ci-de-là, de ce que je lis de ci-de-là, je vois quand même que les gens ont envie de revenir au restaurant, mais par contre, attention, ils vont être beaucoup plus exigeants. Ils vont être beaucoup plus exigeants. Alors, la majorité, je ne sais pas, parce que nous, on est un petit peu faussés. Nous, notre clientèle, c'est une clientèle de gens quand même un petit peu particuliers. Mais euh, je pense quand même, je, je pense qu'il y en a qui vont prendre cher dans leur gueule, là. Ouais. Ouais ils vont être ouais. obligés de, oui, se remettre, euh, de se remettre de se remettre un petit peu au boulot et, et de repenser à, à leur concept. Et...
3: Après, euh, bon là, on, là, on a le chef Séraphin Garcia qui est en, ouais, qui est en Floride est là, ouais. euh, à Sarasota, donc là, c'est euh, peut-être c'est les mentalités différentes, peut-être là-bas, je ouais. sais qu'aux États-Unis, on reste pas beaucoup à table, et il fait beaucoup de ouais. services, hein, ça tourne très ouais. rapidement. Ouais, ça tourne. Voilà, sûrement, c est, c est, je crois que le, il, il sert uniquement le midi, le de Séraphin. Donc, euh, je veux pas dire qu'il faut pas qu'il y ait des restaurants le midi. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais euh, y aller, donc en, en, en se faisant vraiment plaisir, parce qu'il y en a qui vont ouais. au restaurant un peu par nécessité, tu vois. Ouais, c'est le dîner d'affaires. Ouais. Alors où on va là ouais. Ben bah, tiens, on va aller là, on va aller là. Bah, là, c'est ouvert, là il y a plus de monde. Tu vois Mais on dit, on va pas forcément pour, pour manger, quoi, oui. pour oui, se non, régaler. Pour prendre une bonne bouteille de vin, tu vois. <rire> hein ouais, c'est ça. ça. Voilà. C'est ça. un <rire> au restaurant, voilà. Et euh... Et donc, c'est ça, ça fait partie vraiment de notre culture, quoi. Tu vois, dans la culture française. Euh, S'il nous reste quelque chose, on a au moins ça, quoi. voilà. On a au moins ouais. euh, cette, euh, cette culture, la culture de la gastronomie, euh, et du, du savoir-vivre, de même le, de, de la façon dont on présente les plats, dont on décore les assiettes. Tu vois, ouais. on a un vrai ouais, savoir-faire
1: ouais. ici. Ah eh ben, oui, oui, ouais, ouais, complète, complètement. Mais c'est un savoir-faire cette grande cuisine qui qui Remonte à des générations et des générations. Je pense que c'est dans nos gènes hein, aussi maintenant. Je pense que c'est inscrit hein, quelque part. On a cette exigence et, euh, et cette chose unique euh, qui, qui sont euh, les cuissons, les, qui sont les sauces. Alors, bon, bah, quand je dis sauce, hein, c'est pas euh, parce que souvent, bon, bah, quand on pense sauce, on se dit oh là là, il va nous mettre de la crème, du beurre. Non, non, sauce, c'est très très large sauce
3: et du sauce beurre. Ça te, te plaît large. le beurre? Hein ouais, ouais. Ouais ouais c'est vrai ouais. mais c'est un beurre spécial tu m'as dit parle-moi de ton beurre euh, du Guy bah je crois que c'est Carole
1: là qui va nous en parler parce que c'est toi Elle... la spécialiste du beurre Carole, euh, là, le
3: Guy
2: ouais bah ouais. Euh, non je pas spécialiste hein j'ai rien inventé du tout ouais. Ouais. <rire> Mais euh, quand, euh, quand j'ai rencontré, euh, rencontré Chouchou, ouais, je, je lui ai dit, écoute. Euh...
1: Là, tu m'as appelé Chouchou, donc ils vont tous m'appeler Chouchou maintenant.
3: <rire> ah, le dossier, le dossier, ça y est. On va, on va noter, on va noter. Chouchou. Chouchou. Ah, là, tu vas y avoir droit, mon ami. Hein. Je pense oh qu'on va faire toute l'année, toute l'année 2021 avec ça. Voilà. Voilà, c'est vrai. Dédicace <rire> à ce chou. Oh, je t'en prie, vas-y, continue Carole, continue, continue.
2: Et donc le euh, Guy gh 2 e euh, c'est un on l'appelle euh, il, il est considéré en Inde comme euh, de l'or tellement euh, alors on en fait des de on en fait une offrande aux dieu à Shiva surtout à Shiva par rapport à sa à la sexualité, à la fécondité. On l'utilise aussi euh, pour euh, des nettoyages de ORL, des massages aliment euh, comment
3: c'est un beurre spécial, euh, et on le
2: et on le consomme voilà avec euh, bah, avec le tout tout parce que vraiment on le débarrasse de de toutes les saloperies de, de toutes
1: ces impuretés voilà il
2: y a il y a il y, y a plus de il y a plus de lactose il hein, y a plus euh, de lactose dedans il y a plus ouais. rien ça veut dire que pour les 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 grands malades euh, les 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 hein, c'est c'est impeccable et donc en fait c'est un beurre clarifié mais euh, pas fait. en fait un, moi je dis plus que clarifié parce que c'est euh, ça prend du temps de faire un gui ça prend vraiment du temps parce que chez, dans, chez tous les grands chefs euh, on trouve euh, un espèce de gui enfin c'est un beurre clarifié mais qui est fait à la va vite et sans conscience et qui est fait à la va vite donc euh, c'est pas un gui c'est plus un beurre clarifié voilà et, et donc euh, on le on le fait dans on peut le faire sans, sans rituel, hein, on peut, mais c'est mieux avec conscience et amour et avec un certain rituel. Et ce qui fait que tu arrives à un résultat magnifique, on dirait de l'ambre, et, euh, et puis il a une petite euh, une petite odeur de, de noisette et euh, il est superbe. Et en plus, en plus, il faut le euh, il faut le filtrer. Ouais. Hein, euh, avec correctement, ce qui fait qu'il est vraiment translucide et ça tu peux même beurrer tes tartines le matin avec. Euh, tu peux en mettre dans tout, dans tout, tout, tout. Tu peux faire tes, tes crêpes avec, tu peux euh, pour tout. Voilà, c'est magique. Moi,
3: moi j'utilise pas le beurre si tu veux pour des questions nutritionnelles parce que ouais. il y a des acides gras en fait et je dois moins limiter les acides gras animaux. Je suis un groupe sanguin, si tu veux, qui digère euh, mal. Bon, je l'ai appris un peu sur le tard, mais voilà, je suis plus porté à manger euh, à des légumes et à essayer euh, de limiter euh, comme ça. Mais bon, je le goûterai, mais quand je viendrai chez vous, voilà. Oui. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Mais après, tu es que Je viens Dira... quand
3: même, hein, donc. Euh... Après, bon, tu
2: es méditerranéen. Ton, ton organisme, mais peut-être, euh... moi, je sais que mon père, euh, on est, on est méditerranéen dans ma, dans ma famille, et je sais que le beurre, c'est assez compliqué pour nous. Ouais, c'est Plus l'huile d'olive, hein. Euh... Plus l'huile
3: d'olive. Ça aussi, c'est par rapport aux gènes qu'on nous a transmis. Ouais. c'est Donc, euh, c'est pour ça que cette cuisine géré au beurre, ouais. c'est plutôt dans le nord de la France, c'est très nordique aussi le ouais. lait. Hein. Ouais. Ceux qui sont intolérants au lait, généralement, c'est des gens qui sont ouais. plus, euh, ouais. qui viennent plus du sud. Euh, voilà, donc c'est intéressant.
2: Mais tu serais ouais. surpris par le gui tu serais surpris. Ouais ouais,
1: c'est super. Je te ferai un petit mail avec euh, avec les avec les valeurs nutritionnelles du gui Tu verras, c'est ouais. hyper surprenant.
3: Ouais ouais ouais. Après, pour revenir revenir un petit peu à la discussion du, du début sur la sur la, le, le, le mode alimentaire. Lorsqu'on voilà, lorsqu est porté à manger beaucoup plus de légumes vapeur, des choses sans sauce, tu vois, on ouais. a du mal après euh, à digérer. Je sais que ton pâté voilà, goût, tu vois, que ouais. tu m'as fait spécialement pour Valérie et moi, à base de, de, de volailles, de légumes, de gélatine, même de volailles, puisque je, je avais dit, moi, le porc, je ne sais pas Donc, euh, voilà, il était excellent, mais euh, je t'avoue que la tranche, on la partage en deux, quoi, tu vois. Oui, ouais, bah, bien sûr, tu oui, vois oui. Ouais, ouais. Et euh, parce qu'on n'est pas habitué, euh, voilà, à, à manger parce que c'est riche, c'est très riche au niveau, ouais, ouais. Euh, non pas uniquement au niveau calorique, mais euh, voilà. Et donc notre euh, peut-être notre organisme aussi se fragilise par rapport à des ouais. gens qui euh, qui mangent plus, tu vois, euh, riche, ouais. même ou euh, même les personnes dont on parlait, qui mangent pas forcément bien, ouais, ouais. Euh, sont Mais ça, sûr, plus résistants sûr. que ouais. ceux qui, comme nous, tu ouais. vois, mangeons euh, ouais. très sains, sans, tu vois, très peu de sauce, beaucoup de vapeur, des aliments naturels. Dès qu'on ouais. fait des écarts ou qu'on va manger, un peu, tu vois, à l'extérieur, bon, voilà, la digestion est un petit peu plus difficile, quoi. Voilà. Ah oui, euh,
1: moi, je sais que j'ai coutume de dire que je ne digère absolument plus rien du tout. C'est de ouais. plus en plus compliqué. Mais
2: ça, c'est parce que tu as de la colère en toi.
1: Et,
3: euh, ouais. Ah ouais. Bah oui. ouais. Ouais. et le vin, ça va Tu pas de problème avec le vin Ah
2: non, mais on ne boit plus.
3: Ouais, là, on a... <rire> sauf qu'il y a Hervé. Non,
2: là. mais même, même, même. Ah non. Ah non, là,
1: ouais. là, en ce moment, c'est très, très compliqué. C'était euh, M. Michelin. M. Michelin, quand il inspectait, euh, lorsqu'un de ses inspecteurs... Alors, c'est il y a très très longtemps, hein, dans, les, dans les années 50-60, lorsqu'un de ses inspecteurs lui disait, bah, écoutez, euh, Monsieur Michelin, voilà, euh, j'ai découvert ce restaurant, mais j'ai besoin bah, que vous veniez avec moi, et je veux avoir votre avis sur, euh, sur ce restaurant. Et donc, Monsieur Michelin va avec son inspecteur, mange, euh, mange le soir dans, le, voilà, bah, dans ce restaurant, et puis à la fin du repas, euh, bah, son inspecteur lui dit, alors, alors, alors comment c'était et là, M. Michelin euh, se lève, il le regarde et lui dit « ça, mon cher, je vous le dirai, demain matin. » Ça veut tout dire.
3: Ah oui, il attendait en fait, de digérer, il... alors.
1: Oh, voilà, voilà, il attendait de voir s'il allait bien digérer. Eh bien, je peux te dire que si les inspecteurs du Michelin faisaient encore ça maintenant, je pense qu'il y a pas mal de restos qui sont au trait parce qu'il y, des... y a des grands, grands restos. Putain, quand tu vas manger là-dedans, c'est... de le déséquilibre absolu, c'est
3: le, c'est, c'est les additifs, c'est les ouais. imprédiables la bouffe. Je, je, je vais pas moi dans un restaurant pour manger équilibré par exemple. Mm -mm. J'ai vraiment pour me faire plaisir, je mange équilibré toute l'année, euh, voilà. Donc pour moi, le restaurant, c'est le jour off, c'est le jour où tu te fais plaisir, c'est le jour où je vais prendre un dessert, ouais. euh, parce que chez moi, je, je mange quasiment jamais de dessert. Mmh. C'est des choses fait maison, tu vois, avec peu de sucre, tout ça. Mmh. Euh, je peux aller, euh, tu vois, chez mon ami, euh, me manger euh, une grosse pizza euh, pleine du gluten. Alors voilà, ça, voilà. si euh... vous êtes intolérant au gluten, mangez pas le pizza parce que c'est la pâte qui ouais. est quasiment ouais. pas cuite, tu vois. Ouais. Et puis avec un gros tiramisu, tu vois, à la fin, euh, voilà. Et euh, voilà, mais je me fais plaisir. Et tu sais que c'est ouais. très bon pour le corps. Moi qui fais de la gym, je sais que le lendemain, ouais. j'ai une patate de terrible. Déjà, il faut que je l'élimine, ouais. tu vois. Donc j'ai la motivation, euh... je me suis il faut que limite, je vais faire <rire> deux heures de cardio et tout, tu vois. Donc, mais voilà, quand on va au restaurant, on, on y va pour se faire plaisir. On n'y va pas forcément pour manger équilibré et tout. Oh. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, des restaurants, justement, comme Benja, euh, comme comme Séraphin, là qui fait des restaurants sur oui. midi. Euh, mmh. ou quelquefois il, a une, il peut avoir une clientèle de, de, de sportifs ou des gens qui font attention euh, et là je trouve que pour le midi il y a un marché pour les restaurateurs mais là d'alimentation équilibrée c'est à dire que le midi euh, je ne sais pas si tu me suis le midi on n'y va pas forcément pour se faire plaisir on y va pour avoir euh, un repas qui ne va pas trop nous charger, oui, bien, hein, ouais. on ne va pas s'endormir se, se, ouais. l'après-midi et tout, donc là on, va, on y va pour se nourrir tu vois donc, je pense que la restauration de midi pour, pour, ces, pour ces restaurateurs est, 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 est différente de celle du soir. Déjà, parce que le soir, voilà, la journée est finie. Donc, après, tu peux, tu peux dormir, te reposer. Parce que généralement, quand tu as un repas chargé, comme la digestion est difficile, eh ben, notre énergie, le corps va la mettre pour digérer. Euh, et c'est là où on a un coup de barre. Ouais,
1: euh, voilà, hein. Pour
3: moi, le, le, le restaurant c'est souvent le soir. Et puis, euh, j'y vais vraiment pour. Euh, pour me faire plaisir, donc j'ai hâte que ouais. les restaurants, les restaurants rouvent donc euh, réouverture au camp la ferme de la ruchotte alors Eh bien écoute, euh,
1: apparemment on va pouvoir réouvrir euh, en terrasse euh, à partir du 19 alors moi par contre euh, le 19 je n'ouvrirai pas parce que je vais aller euh, enregistrer une recette de cuisine avec un artiste au Hellfest qui, ouais. va, euh, qui va lancer euh, un nouveau concept là. ils m'ont demandé de venir faire euh, une recette avec... Euh, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Mais bon. voilà, donc, je vais, je pars lundi, mardi, mercredi euh, au Hellfest pour euh, pour faire ça. Ça va être vachement bien. Et donc, bah, je vais ouvrir le vin, je pense. Euh, les filles seront là, elles vont commencer à faire de la mise en place et on va servir juste sur la terrasse. Moi, j'ai une terrasse qui est minuscule. Hein mais euh, c'est une terrasse bon, c'est quand, quand
3: même une terrasse
1: donc, ouais hein. mais euh, on va pas en mettre plus de je sais pas 12 ou, 12 ou 15 donc ouais. je vais peut-être imaginer de faire un menu un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, pour euh, essayer de le vendre un petit peu plus cher soyons ouais. honnêtes ouais. Et, euh, et sinon à partir du 9 juin normalement on va pouvoir euh, ouvrir définitivement normalement
3: super Voilà. 9 juin bon, euh... donc euh, réouverture de la ferme de la Ruchotte. Ouais 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 ouais. ouais, ouais. Euh, ouais. On... Donc le Elfest bien sûr il n'y a pas de Elfest c'est le Elfest qui va produire en fait des, ouais. euh, des, des capsules vidéo pour ben, pour pouvoir exister, parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, là aussi, on en revient. à ce qu'on On hein. disait tout à l'heure ouais. pour pour, par rapport à la popularité et tout, ouais. euh, bon, ça ne va pas remettre en question la popularité du Hellfest, ouais. bien entendu. Mais il faut produire pour exister, parce que ouais. sinon, ben, on t'oublie. Après, tu, tu n'as plus euh, les référencements, euh, que ce soit au moteur de recherche, sur ouais. les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, euh, donc voilà, c'est aussi euh, du travail supplémentaire ouais. Hein, ouais. de rester, euh, de rester présent. Il va y avoir des lives, hein, d'ailleurs, sur le Hellfest.
1: Là, il y a les Loudes qui, qui enregistrent la semaine prochaine deux lives euh, qui seront diffusés euh, aux dates auxquelles euh, le Hellfest aurait dû avoir lieu. Ouais. Et il y, a, il y a quelques groupes français. Là, il, y a pas mal de, il y a pas mal de groupes français là, qui vont enregistrer. C'est des lives euh, d'une de une, de demi-heure, je crois. Et voilà. Donc, ça sera diffusé sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis sur euh, et puis sur YouTube, évidemment. Ouais. Et euh, voilà, c'est comme tu viens de dire. Hein, je pense que c'est pour exister. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils s'en sortiront J'en sais rien. Si euh, l'année prochaine c'est encore à nouveau euh, le même merdier, là, c'est clair là que ça va être mort. On va perdre, euh, on va perdre notre festival
3: qui est quand même un sacré beau festival. Ouais, mais je pense que comme tous les, les, les festivals sont à la même enseigne, euh, les, les... en fait, il y, y a deux problématiques. Il euh, y a la problématique euh, sanitaire et il y a l'autre problématique, c'est que s'il euh, y a des conditions en fait, d'admission, euh, style un passeport vaccinal, il ben, va y avoir une partie en fait, du public qui ne sera pas là. C'est ça. Donc, bah, moi, ça je ne ferai pas vacciner là ou ça. tu vois l'ouverture, euh, ouais, ça, c'est des choses qu'il faut, faut qu'on garde sur pour, pour nous lorsqu'on est en public, mais chacun son choix et puis on, on peut peut-être peut des fois changer d'avis, on sait jamais. En tout cas, donc, il va y avoir une, un public restreint, comme là, ils réouvrent les cinémas, c'est bien beau, mais ils réouvrent avec un tiers de la capacité. Ouais. Euh, bon, bon peut-être arriver à rentabiliser euh, les salles de concert, ça va être là peut-être là aussi la même chose. Donc, ça va être, ça va être compliqué. Euh, compliqué, comme peut-être aussi les, les restaurants où vous avez réduit votre capacité aussi d'accueil. Oui, 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 ouais. Bah, complètement. Moi, ouais. je me suis donné
1: jusqu'à... E Jusqu'à la fin juillet. Si à la fin juillet, je vois que, je vois que ça ne matche pas, bah, ma foi, ils, ils auront exactement ce qu'ils ont mis en place. Hein. Ils nous ont promis du chômage partiel jusqu'à fin juin. Euh, je veux dire, il euh, y a des gens euh, qu'il faut payer. Euh, si salariés, bah, vous voyez tous ce que ça peut coûter chaque mois. Hein. Euh, ce n'est pas, pas parce que j'ai fait euh, 25 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai de quoi payer 6 salariés. Six salariés hein. Avec 25 000 euros, je n'ai pas de quoi payer six salariés. Parce que c'est à dire bah, que j'ai pas que ça quoi donc euh, donc c'est donc c'est sûr que mais je me suis emprisonné moi-même dans ce
3: dans ce truc économique, euh, on en a déjà parlé, hein, tu sais, Gilles, ouais. de ça. Hein. Oui, bah oui mais euh... tu, 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 vous, vous étiez tous à la même enceinte, à la ouais, même ouais. enseigne et vous saviez pas que ça allait durer euh, aussi longtemps. Et une fois que tu es pris dans l'engrenage, mm -hmm. eh ben tu, tu es euh, peut-être condamné à aller jusqu'au bout, euh, sauf si c'est ouais. quelqu'un qui n'est pas honnête. Et je te dis, il y en a beaucoup. Hein. Moi, C'est un banquier qui, qui s'est confié à moi. Il me disait Tu, tu, tu n'as pas idée du nombre de dépôts de bilan là, mais ouais, suite ouais. en fait à des, à des emprunts. Hein. Ils ont emprunté les gars, ils ont pris des aides, etc. Et puis ils ont, ils ont, ils ont baissé euh, euh, le rideau quoi. Ouais, ouais. Euh, donc euh... Bah, de
1: toute façon, euh, ça va. Ça va. On, on aura, je pense, une réponse dans les premières semaines. Sur la tendance, en tout cas, euh, moi, je vais pas attendre de me casser la gueule. Ma priorité, c'est de, c'est, c'est de nous sauver nous, euh, c'est-à-dire ma famille et puis, euh, bien sûr, et puis ma ferme de, et puis ma ferme de la Ruchotte et puis après, euh, bah les gens qui travaillent avec nous, euh, on fera ce qu'on pourra, mais euh, je vais pas me sacrifier moi pour, euh, voilà, pour euh, ils ont, si jamais il euh, y a des gens qui doivent être sacrifiés, c'est pas moi hein, qui les, essaie, qui les sacrifie, hein. C'est la gestion de cette putain de crise. C'est ça. C'est ça qui les a sacrifiés. Ou qui les sacrifiera. Eh oui. Nous, on n'a eh oui. fait que du beau et, et euh, on, on va continuer. Hein. Moi, j'ai plein de projets. J'ai plein de choses qu'on est en train de mettre en place là sur la ferme qui vont être super. On a plein de projets euh, ici. Euh, voilà. C'est laissez-nous travailler. Laissez-nous gérer notre santé. Laissez-nous. Laissez-nous. Euh, laissez on est assez responsable pour, euh, pour faire euh, les choix nous-mêmes et pour bien comprendre qu'on n'a pas envie d'être euh, ni, euh, ni d'être contaminé, ni de contaminer les autres. Hein. Ouais, que bon, je...
3: Ouais. Oui, je, je suis d'accord avec toi. Je, je suis d'accord ouais. avec toi. Voilà. Ouais. Euh, dis-moi, on fait, on fait des rappels ou, parce que là, à force de parler bouffe, là, ah ouais, j'ai ouais. la soupe ouais. qui m'attend, là, ouais. parce que là, je ouais, meurs ouais. de faim, hein. ouais. <rire> Je crois, <rire> je les amis, que de avec... deux heures oui. et demie, là, tu, ouais. tu, tu m'as fait et parler. Il y a des enfants hein. aussi à mourir. On va
1: conclure Mais... notre, notre, notre super live. Tiens, je vais, je vais vous mettre quand même une petite photo de poule que j'aime énormément. Ah, magnifique. Elle est belle, hein. Ouais. C'est en fait, euh, oh c'est la femelle qui venait manger un petit peu ce que le coq avait sur le bec. Et on a l'impression ouais. qu'elles sont en train de s'embrasser. Ce sont des, amoureux. des lemans. Ouais, c'est des lemans avec euh, les petits bambous derrière. derrière. J'ai mis des bambous quand je me suis installé parce que ça, ça apportait énormément d'ombre. Voilà. Bon, allez, euh, je ne vais pas me lancer sur les voiles parce qu'on est reparti sinon. Parce qu'on être reparti bon. Eh ben, écoute, Gilles, ça a été un plaisir immense de t'avoir et de pouvoir ouais, discuter cool. un
3: petit peu euh, un petit peu ensemble cool. on, on, vu, on est euh, a vu euh, au début de live un peu un peu virulent tu vois j'étais un peu sur une mauvaise pente là donc tu m'as non non c'est bien c est, c est, euh, tu m'as remis après sur le sur le droit chemin il euh, y a plein de choses à dire bien sûr sur sur l'alimentation sur la restauration euh, voilà. ouais. on a parlé de culture musicale c'est bien j'aime bien ces émissions où on parle un peu de, de gérer, un de, petit de, peu de, de, tout, de plusieurs ouais. choses, mais il y, a, ouais. il y a toujours un lien et un fil conducteur quand
1: même. Ouais. Ben, oui, de toute façon, euh, on a toujours notre fil conducteur, nous tous. Euh, C'est une espèce de symbiose et de lien que nous avons les uns avec les autres. Le thème ouais. de
2: la soirée, où trouver les bons produits, comme dit Coco, mais euh, après. Euh,
1: non, c'était pas euh, où pas trouver ça les bons produits. Bon, non.
2: alors, c'est bien ouais. de chercher soi-même, Coco aussi. Oui,
1: il faut chercher parce que quand tu cherches les produits, c'est ce que j'ai expliqué là tout à l'heure avec les chefs hein, qui arrivent dans leur cuisine avec les produits qui sont déjà là, ils ne cherchent rien. Donc, l'intention même de, de pouvoir trouver quelque chose, euh, c'est euh, voilà, plus là. Donc, il faut. Il faut aller sur le marché. La cuisine, elle peut naître lorsqu'on marche pour aller jusqu'à son marché, je veux dire, puis se dire, tiens, ce midi, j'ai envie de manger ça. Demain, j'ai envie de faire ça. Cette semaine, j'ai envie de, j'ai envie de trouver ça. Et finalement, bah, d'arriver dans un marché et de se retrouver devant des gens bah, qui nous proposent des choses euh, autres. Et puis te dire, ah oui, tiens, bah, ça, ça me fait envie. Ça, ça me fait envie. Il faut laisser son corps aussi aller vers
3: les aliments qui lui font du bien.
2: Ouais, les AMAP. Exactement.
3: Oui, il y a les AMAP, il y a, y a les marchés, bien entendu, il y a euh, tu vois, il y a, y a les miels locaux. Euh, ouais. En fait, pour choisir ouais. les bons produits, c'est pas compliqué. Moi, je non, y, y a facile. une règle ouais. qui est simple, c'est déjà euh, si c'est une, une je dirais euh, Il faut pas que ce soit une marque qui fasse de la publicité. Mmh. Voilà, déjà. Exclure toutes les marques que vous connaissez parce que vous avez vu la pub. Donc, ça, déjà, voilà, tu mets tout ça de, de côté. Et il y a énormément de petits producteurs. J'ai cité dans mon émission un petit producteur de, de, de miel qui s'appelle la maison Feudon ouais. euh, parce qu'elle m'a été recommandée par un apiculteur avec, qui, qui a lissé euh, des rochers à, à, au Québec. Et donc, cette maison Feudon fait un miel euh, de, avec du propolis qui est juste à tomber. Il je, je, faudra que je te la fasse goûter un jour. Je te l'amènerai... La, Fred, tu, tu, tu goûteras ce miel. Voilà, ce sont des, des, des petits producteurs, entre guillemets, qui vendent dans de petits réseaux. Alors, ces petits réseaux, vous pouvez les avoir aussi euh, dans, le, dans les biocopes ou les euh, ou les chaînes comme Satori, etc., qui, qui s'approvisionnent aussi euh, quelquefois au niveau local. Ouais, ouais, ouais. Euh, attention, il y a dans, dans, dans ce type de magasin, il y a quasiment 80% aussi euh, qui est à euh, qui n'est qui pas bon parce que c'est entre guillemets de l'industriel. Ouais, parce que ce sont des grandes de marques industrielles qui se sont emparées du bio, etc. Ouais. Voilà. Donc il faut faire très attention avec ce, ce, ce type de marque et puis, euh, et puis se renseigner. Aujourd'hui, avec euh, les, les outils que nous avons, on, on peut avoir, euh, je dirais, ces adresses relativement facilement. Mais c'est vrai oui. que si nous, on, voilà, on, est, on a tendance à prôner le localisme, euh, ce localisme, tu l'as sur des marchés. Il y a des marchés paysans en France. Sachez, en fait... Moi, je ne m'étais pas rendu de, euh, compte de l'importance des marchés avant de partir au Québec. Lorsqu'on est arrivé il y a plus de dix ans donc à Montréal, qu'on est parti vivre pendant deux ans à la campagne, la campagne mauricienne, euh, petit village, je suis allé demander où est le marché, on m'a montré le supermarché. Je dis non, le marché. Mais dis, monsieur, il n'y a, a pas de marché au Québec. Il n'y a pas de marché au Québec. Quelques hum. heures... Voilà de, de façon ponctuelle, il y a des marchés aussi à Montréal qui sont des marchés couverts où les producteurs viennent mais c'est très très rare. En fait, il y a en France, on a cette culture des marchés, je crois que les marchés, il y en a ouais. plus de 20 000 en France. Ouais 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 Et as, mais alors c'est juste hallucinant quoi. Bon, je sais pas dans le nord, je ne connais pas bien. Mais dans mais le sud, jours, il y en a dans, tous les jours. Dans, dans le sud, tu, tu mets tu, mmh. tu as des marchés dans, dans, dans les villes moyennes ou les petits villages, il faut sortir aussi des grandes métropoles. Ouais mmh. ouais bah, marchés, mais par on... exemple il y en a et, et là, vous allez découvrir plein de choses. Et, mais, ouais. mais il faut avoir le temps. Tu vois, en général, on, la boue, on temps, va on au supermarché, on a juste un quart d'heure, vite, le ouais. caddie, on a les caisses automatiques, on bip, les codes barres et tout, tu vois, là. Non, là, le marché, il faut y aller, il faut prendre le temps. Ben bah voilà. oui, voilà. et, euh, et les propres produits, en fait, voilà, on, on les trouve juste comme ça. Et puis après, c'est le bouchon -oreille, euh, à oreille, s'intéresser à l'alimentation, parler avec d'autres personnes, les échanges. Ouais. Ouais il voilà. y, y a deux super chaînes aussi sur Patreon il y a la chaîne donc de, de la Ferme de la Rue Chiotte. il y a le Hit Club aussi ouais. avec mon émission Food ouais, ouais, voilà. venez sur nos chaînes vous aurez de, de, de super,
1: euh, super adresses ouais. Il faut absolument, il faut absolument aller voir la, la chaîne de Gilles Lartigou, bah, je vous en parle à chaque oui, live. Et puis en plus, hein. il, a ah, ben des oui. super,
2: il a des
3: super t-shirts. Ouais. Eh, vous avez, ouais, eh, eh, eh. ah ben là, vous avez fait fort. Là, il là, y, a, y a les t-shirts, il y a, y a le bonnet. Euh, mm -hmm. Le bonnet, il, faut, je il faudrait que je t'en renvoie un autre, euh, Fred. Ouais. Parce que comme tu l'as tous les jours, euh, le c'est un peu usé. Voilà. Ça, super porte. agréable, hein. c'est super ouais. agréable. Hein. Il est super parce qu'il ne gratte pas. Il ne gratte, gratte pas, pas, il est en, il est en ouais. éponge, en fait. Voilà. Et même euh, le, les ouais.
2: t-shirts, le noir ne bouge oui. pas. La qualité oui. du, du tissu sur la peau est extraordinaire. Oui. Il est très doux.
1: Donc, euh, il faut aller sur notre chaîne de Patreon euh, qui nous héberge, nous autres créateurs. Il euh, y a un autre garçon que j'aime bien s'appelle Vol West. Vous allez regarder sa chaîne. Il a, moi, je l'aime bien. Il y a des choses que j'aime moins chez lui, mais il y a des choses que j'adore. Que j'adore je, je, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il présente. Il a un franc parler. Il est aux États-Unis. Euh, bah, je l'ai connu grâce à Gilles parce que il le fait intervenir de temps en temps dans ses émissions. Et euh, donc, euh, vous tapez Vol West. Et c'est okay. super. Et la chaîne de Gilles L'Artigot qui s'appelle le Hit Club. Oui. Et nous, on va vous faire une petite présentation de la nôtre pour ceux qui ont envie de s'abonner.
2: Donc, euh, nous vous proposons de partager au travers de cours de cuisine, d'échanges, la vie, de la ruchotte. La cuisine est un lieu de création extraordinaire. Je me speed, hein, parce qu'il faut qu'on fasse manger les enfants. Je vous ferai profiter de mon expérience vécue dans les grandes maisons étoilées, les petits secrets de chef Je vous livre tout, dit Fred. Des lives, questions, réponses, des invités pour répondre à vos questions et pour partager leurs expériences. Je vous explique comment créer un élevage et un beau jardin dans une idée d'autonomie alimentaire. Nous vous raconterons la beauté et la puissance de ce lieu hors du commun et les énergies magnifiques qui nous entourent transmettent notre passion et notre unique motivation. Des énergies incroyables nous entourent dans ce lieu habité et unique. Nous, Pour vous abonner… Rendez-vous sur Patreon, vous trouverez le, lieu, le, le lien sur le site de la ferme de la Ruchotte la, la, la ou <rire> sur les réseaux sociaux. Trois niveaux d'abonnement, 5 euros soutien et bonus, 18 euros cuisine et bonus, 25 euros VIP intégralité, tout la totale. Voilà.
3: Oh, putain, tu vas ouais. stresser là, ouais. tu vas stresser, refais -re les séances de méditation là. Fais, hein, f -f ah, tu vas stresser là. Tu vas stresser, c'est pas bon de te stresser avant de manger. Je vais, me... je vais me repasser le début du live, là, juste avant de dormir. Là. Voilà, pour voir si ça fonctionne bien. Ouais. Ouais, c'est super, bah, je reviens quand vous voulez. Ouais, avec as plaisir. As... Ouais. Je toquerai je... Ouais. à la porte et puis euh... ouais. en direct hein, avec Valérie.
1: On va se quitter ensemble. On va faire euh, bah, comme si on avait fait, si on était euh, sur notre chaîne à tous les deux. On va se quitter ouais. ensemble. Je vais pas te mettre, euh, je vais pas te mettre en, non. je vais pas te mettre en off. Et puis, euh, bah, voilà. Et eh ben, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci
2: beaucoup. C'est
1: super sympa. Euh, merci encore une fois, Gilles. Et puis. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Je vais vous préparer un petit cours de cuisine pour mercredi. Euh, vous m'avez demandé beaucoup de choses. Je vais, je vais réfléchir à ce que je fais. Euh, la semaine prochaine, dans le live, eh ben, je n'ai pas encore réfléchi. Mais euh, je pense que je vais vous trouver euh, un super invité. Euh, sûrement euh, un chef, je pense. Ouais. Sûrement non. un chef avec euh, qui nous parlerons euh, euh, éventuellement de la réouverture et puis euh, et puis de la cuisine que vous aimez tous Je voilà
3: les ouais. bon appétit voilà à ceux bien qui sûr vont, à ceux qui vont manger <rire> ouais allez ciao salut. à tous ciao, ciao, ciao. merci Gilles soirée. salut salut. <rire> ciao,
1: ciao. salut les amis
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis et à interagir avec nous lors du prochain live sur YouTube vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon pour accéder à plus de vidéos en exclusivité. Et surtout, retrouvez-nous en chair et en os à la ferme de la Rochotte, à Bligny-sur-Rouche. A bientôt mmh.